0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아실의 유승김 PD입니다. 헬마우스가 가장 걱정한 것은 진중권씨가 2000년대 초에 비판하던 조갑재씨처럼 자신이 지금 비판하는 진중권씨처럼 자신도 늙어서 달라지는 거죠. 그건 20년 뒤에 다시 젊은 미디어 노동자가 평가해야 할 문제고요. 저희에겐 지금 해야 할 일이 있습니다. 메신저의 변지를 파악하기 위한 공부입니다 2022년 첫 헬마우스 코너에서 함께하고 있습니다. <목소리> 유세민 에디터가 앉아있습니다. 청취자 여러분.
1: 안녕하십니까. 20년 후의 젊은 미디어 노동자분. 여러분은 지금 변절한 헬마우스의 20년 전 모습을 찾기 위해 와계시죠?
0: 그때만 해도 괜찮아요.
1: 네. 지금은 <웃음> 요즘에는 <이제> 이런 말들을 <웃음> 했습니다. <웃음>
0: 그니까요. 근데 그렇게 변절을 한 거예요? 어떻게 뚫리님이라고 이런 말을 했을까요, 청취자 여러분? 그러니까요. <웃음> 20년 뒤에 청취자 여러분? <웃음> 변절할 거면서? <웃음> 젊어서 <젊었을 웃음> 좋겠네요. <웃음> 혹은 늙어서 <늙었을 웃음> 좋겠네. 네. 그렇게까지 늙을 줄 몰랐죠, 저도. <웃음> 아, 이렇게 생각해 봅시다. 그, 예를 들어, 예전에 윤세민에지터 알던 사람들이 저한테 뭐윤세민에이터의 뭐 근황을 묻는다고 치죠. 음, 네. 그러면 뭐뭘 하고 있다. 뭐 새로 이사를 했다. 얼마 전에 바디 프로필 찍었다. 윤얘이막 음. 해주겠죠. 네. 그럼 그 사람들한테 저는 뭐죠? 윤핵관이죠. 어, 그렇죠. 윤세민의 핵심 관계자. 네. 내가 그 말을 지어낸 것만 아니라면요. 네. <웃음> 네. <웃음> 진중권 씨의 아카이브를, 페이스북에 쓴 글들의 아카이브를 뒤져보니까 누군가의, 검찰 측 누군가의 핵심 관계자는 아닌가 싶은 발언들이 나옵니다. 핵심 관계자가 아니라면 거짓말이죠. 나에겐 니들과 다른 소스가 있어. 아니면, 우리가 이제 그아실에서 종종 소재가 되는 허언증일 거 아니에요. 네. 둘 중에 무엇이라도 사회에게 주는 임팩트는 있습니다. 허언증일 때가 훨씬 적죠. 그렇죠, 그렇죠. 정말로 어떤 정치 세력의 관계자가 되었다면, 그 다음 질문입니다. 왜 됐지? <웃음> 그리고, 왜된척안 하지? 입니다. 이런 질문들에 대한 답을 드릴 수 있을진 모르겠지만 아카이브는 계속 따라가보도록 하겠습니다. 그것은 아기지타는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 아름다운 재단 18어른 캠페인 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸르 온유 마카롱 독일산 맥주요모로 만든 데일리라이트 맥주요모 비오틴에서 도와주고 있습니다. 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요. 케미하우스 케미 애견 매트, 애견 매트.
2: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
0: 자 맥주 혐오 꼭 굳이 할인을 고맙게 하고 있습니다
1: 맥주 혐오가 아니고요 맥주 혐오 설날 이벤트입니다 저도 이제 이 옷대쟁여요 5병씩 사서 쟁여놉니다. 왜냐면 그리고 엄마한테 한병씩 뺏겨가지고요. <웃음> 전 상품 5% 할인 들어갑니다. 프리미엄 제품 구입 시두병 선물 세트 포장해드리고요. <웃음> 프리미엄 노블 제품 4병 구입 시한병 추가 증정도 들어갑니다. 됩니다. 과거의 경험에 비춰보면은 요거는 꾸준히 먹어야 되는 상품이다 보니까 그럼요. 4 플러스 1이 압도적으로 많이 팔려나갔습니다.
0: 다시 이... 돌아오세요. 어디로요?
1: 액세스몰로아액세스몰로 네. 다시 돌아오세요. <웃음> 네. 네.
0: 마지막에 유명상 pd가 써놨습니다. 다들 왜 그리 인체상부가 허한 것인가. 저는 언제나 이런 말을 하는 유명상 pd에게 되돌려줍니다. 넌 나머지 몸 전체가 허하고
1: <웃음> 우린
0: 거기만 허하다.
1: <웃음> 뭐가 더 좋은지 이제는 판단을 못 내리겠어요. <웃음>
0: 김종배 씨랑 할 때는 하루 5분만 줘도 잘만 하면서 우리랑 할 때는 한 주에 3시간을 줘도 한참 모자란 헬마우스님입니다. (웃음) 죄송합니다, 항상 모자란 남자 헬마우스입니다. 이게 좀 변명을 하자면 음. 어 심지어 시선 집중 원고 항상 넘칩니다. 그 시선 집중하는 거 보면은 음. 내 생각에는 5분 줬는데 5분 40초쯤 하는 거 같아요. 음, 네네 그렇고 그래서 3시간을 주면 괜찮지 않을까 했더니 4시간 하고 앉았죠. (웃음) (웃음)
1: 아 그리고 시선 집중은 저도 아침에 이제 듣고 출근을 하잖아요. 나도 뭔가 찝찝해요.
2: 어 그렇죠. 하다만고 같죠. 예, 예. 어 그리고, 그리고 기종... 왜그러냐면 뒤에 원고가 남았거든. <웃음> <웃음> 그리고
0: 김종민 씨가 리액션 안 해주기 때문에 <웃음> 맞아요. <웃음> 시간 아낄 수있어요 그래서 가가 여러분 라디오 들어보세요. 헬마우스가 뭘 자꾸 시도한다. <웃음> 어, <웃음> 안 받아줘. 못 <웃음> 들은 척해. 그왜 그런지 아세요? 안 받아주는 이유가 뭐냐면.
2: 시간이 제가 항상 거의 마지막 코너 1부, 아, 2부 마지막이거나 3부 마지막이거나 이러니까 마지막에 가면 시간이 쫓기잖아요. 그러면 그, 우리 종배 형님은 내 얘기를 들으면서도 손은 다른 얘기라고요. 손으로는. <웃음> 이렇게 이렇게, 이렇게 렇죠 <웃음> 손으로 손으로 이렇게 좁히는 게손동작을 계속 취하거든요. 빨리 해라 빨리 좁혀라 이런 얘기를 하고 있어요 그거 이게 한 50분쯤 되면 리액션 해주기 힘듭니다. 아, 어. 그러다 보니까 점점 저의 말이 빨라지죠. 네. 안
0: 그래도 빠른데 아, 그럴 때가 자, 있고. 방송 50% 남았는데 한 시간에 해야 됩니다. 네, 아... 어제 했던 얘기랑 살짝 이어서 해보면 제가 조금 찜찜했던 게 음. 방송 녹음을 끝내놓고 진중권 씨에 대해서 얘기한 거잖아요. 이번 주는 뭐 김문수라고 얘기해보죠. 네. 장성철이라고 얘기를 해봅시다. 어, 신지혜라고 얘기해보자고요. 진중권 씨는 변절 안한 척을 해요. 그게 제가 지금 널고 한 사람들과 진중권 씨의 가장 다른 점입니다. 음, 음. 어쨌든 평생 쌓아올린 어떤 이름은 지키고 다른 접시도 탐내요. 맞아요. 전그 점이 마음에 안 듭니다.
2: 저도 사실 이제 다른 자리에서 비평을 하면서 그 비슷한 말씀을 드렸는데, 제가 이수정, 어, 경기대 교수나 신지혜 씨나 이런 추한 양상을 보면서 고민을 했었던 건 그런 겁니다. 사실 페미니즘에도 우파 페미니즘이 있습니다. 있고, 원래. 있고, 심지어 극우 페미니즘도 있습니다. 있습니다. 당연히. 다른 점에서 자주 얘기하는 게 이제 프랑스의 마린 르펜 같은 정치인들도 본인은 뭐, 확정적으로 내가 페미니스트다라는 식으로 선언하진 않지만, 음. 그런 유형의 페미니즘도 있거든요. 네. 뭐 여성의 어떤 안전이나 치안 문제에 집중하거나, 음. 혹은 심지어 그게 발전을 해서 안보 쪽에 초점을 맞추는 페미니즘. 전형적인
0: 마린 르펜 그구 여성주의 정치죠 네,
2: 있고요. 그러다 네. 보니까 이제 이민자에게 적대적이고, 어, 무슬림들에 대해서 적대적인, 그래서 이제 난민 문제에 아주 강력하게 반대하는 페미니즘도 있습니다. 심지어, 시... 우리나라에서도 몇년 전에 그게 한번 놀라운 저희가... 적이 있었습니다.
0: 올해 작년 국정감사 기록실에 설명해드렸죠. 국민의힘의 터프가 어떻게 기어들어갔는가. 있어요. 선진국가가 될수록 굉장히 자연스러운 현상입니다.
1: 그리고 난민 문제에 예민한 우파 페미니즘 같은 경우는 지금 전 세계의 대세이기도
2: 하고요. 그럼요. 네. 이게 이제 어 말하자면 이제 선 선진 서구 국가를 중심으로 해서 발전했던 게 우리나라로 넘어오면서 우리도 이제 페미니즘도 다변화가 되는 거고.
0: 이게 이제 1800년대 미국 같은 거죠.
2: 여성에게 투표권을 주고. 여성도 노예를 직접 부릴 수
0: 있게 해줘 음. <웃음> 이런 그런 류의. 거죠 네. 네.
2: 그리고 로잘록셈부르크가 (20년대에) 연설에서 했었던 그거죠 그런 맥락이 있는 겁니다 네. 어~ 부르주아지에 급격하게 편입될 수 있는 어떤 맥락들 음. 저는 충분히 그게 가능하다고 보고 음. 그래서 특히 특히 그 상징이 이수정 경기대 교수였다고 생각을 합니다.
1: 네. 그분는
2: 원래 그동안 해왔던 얘기들이 소위 말하는 우파 페미니즘적인 성격을 분명히 띄고 있었기 때문에 네. 네. 그 인식이 만약에 한국 정치권에서 가능해진다면 그것도 하나의 발전이다. 그럼요. 심지어 그걸 윤석열이 인지했다면 어이고 뭐 그거는 정말 어, 괜찮네, 그, 그거 하나만큼은. 라고 생각을 했을 텐데, 우리가 지금 다 목도하고 있지만, 그게 아니잖아요. 아무 생각이 없지 않습니까? 그렇죠. 그냥 이것저것 그냥, 어, 재활용품, 그, 저 쓰레기 모아놓은 데 가가지고, 주소 오는 형국을 지금 보이고 있었던 거라서. 현재까지는 김한길의
0: 정치는 좀 존슨탕이죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 그렇죠, 존슨탕이죠. 하리보가 들어있어요. 어. <웃음>
2: 심지어 이게 먹을 수 있는 건가 싶은 것도 들어있어요 이게 중국 당면인 줄 알았는데 어, 어. 젤리인 거예요 <웃음> 달고셔 어. 네. 어, 그런 달고신 걸 봤으면 그리고 심지어 떠먹어보잖아요 지게, 지게 지게 아 나는 안 먹었어 나는 안 먹었는데 진중고는 떠먹어봤잖아 네. 그러면 달고시다고 얘기는 해줘야 될거 아니에요 <웃음> <그쵸? 웃음> <웃음> 음식 비평을 하던 사람이 근데 꼭 엿대보라고 나도 먹입니다 어 얘기만 해줘 <웃음> 아, 얘기를 안 해줘요. 지금 이걸 지금 보여드리려고 하는 거예요. 일단, 일테면, 어, 기존의 진중권이라면 비평을 해야 될 대목이 튀어나옵니다. 네. 심지어 자기의 눈앞에서. 음. 자기의 눈앞에서 튀어나왔으면 손동자로탁 쳐야 될거 아니에요. 그 손동작 안 해버리는 거. 자기만 피해버리고 마는 겁니다. 그렇죠. 그 현장을 제가 뽑아왔는데. 옛날 같았으면 말했는데. 어, 이제 김성애 열린민주당 대변인하고 같이 이제 진행을 하고 있는 한판승부라는 CBS 라디오 프로그램이 있습니다. 음. 거기에 이수정, 어, 국민의힘 선대위 공동선대위원장, 이제는 전직이 됐네요. 네. 이분이 이제 출연을 해가지고, 어, 김성애 그 대변인이 굉장히 집요하게 물어봅니다. 음. 그 당시에 윤석열 캠프에서, 어, 추진하고 있었던 것 중에, 성폭력에 대해서는 무고죄를 별도로 뽑아내가지고 음. 어, 처벌을 강화하는 방식으로 가겠다라는 음. 어, 정책을 내놨습니다. 데 여러 비판들이 많이 이제 답지가 됐는데 물론 뭐 무고죄라는 거는 이게 엉뚱한 사람을 죄인으로 만들고자 하는 목적을 갖고 있었던 형사범죄니까 네. 처벌을 당연히 강력하게 해야 되죠. 근데 그거를 원래 있는 무고죄가 아니고 왜 성범죄만 별도로 떼서 만들어야 되느냐? 그거는 그냥 단순 포퓰리즘 아니냐?라고 음. 주장하는 사람도 있고 한편에서는 그건 반페미니즘적인 정책이다라는 음. 주장도 나왔습니다. 경청해야 될 지점들도 있고요. 음. 그러면 페미니스트라면 어떤 판단을 해야 되는가? 그거에 대해서 김성혜 대변인이 집요하게 물어봅니다. 그렇죠. 이건 기존 페미니즘 진영에서는 안티페미니즘적인 정책이라고 비판을 받고 있는데, 왜 당신은 페미니스트면서 그거에 대해서 제대로 비판하지 않느냐라고 질문하고 유종 교수가 답변하는데, 김성혜 진...
0: 대변인이 잡고 싶은 정치적 꼬투리는 지금 들어간 당의 이미지와 어울리지 않는 답을 하거나, 음. 그 답을 못하는 모습을 보여줘라. 라는 랩이죠 실체를 까발리려고
2: 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 이 싸움이 일어나고 있을 때, 진중권은 뭘 했는가에 대한 이야기입니다. 들어보시죠.
1: 김소장님예 네, 교수님 근데 이제 그 아까 이제 무고죄 말씀하신 부분이 사실은 성폭력 특별법 안에다가 별도로 무고죄를 더 신설을 하자는 거잖아요. 네. 그리고 이제 윤석열 후보가 이 여가부가 이 남성을 잠재적 범죄자로 삼고 있다 이런 발언까지 해서 이걸 이게 모르는 수준의 문제라고 볼수 있는 건지 그리고 성폭력 제가... 예, 무고죄를 강화하는 건 맞는데 성폭력 특별법 안에 만들자라는 것을 초반에 공약으로 세웠다는 것은 이게 국민의힘이 굉장히 강하게 밀고 갈 정책으로 보는데 그럼 이 정책에 대해선 반대를 하시는 건지 이런 것도 좀 궁금합니다.
2: 그러니까 일단 성폭력 무고죄를
0: 신설하던 말던 그건 중요한 문제가 아니라고 생각이 들고요. 성폭력 무고죄가 신설이 된다선 치더라도 문제는 무고죄로 맞고소를할수 있는 시점 예컨대 어느 정도 증거를 모아서 어떻게 사건 처리를 하느냐는 지금 전혀 지금 그 청년 정책이라는 곳에 디테일이 없습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 그뭐 어떻게 보면은, 어, 타이틀만 있는 이제 그런 내용을 가지고 지금 찬성한다 반대한다를 지금 따지기에는, 어, 좀더뭐 상세히, 에, 정리가 된 다음에 비판을 해도 늦지 않는다 이런 입장이에요. 네. 예. 예.
2: 지금 뭐, 여러 가지 사건들이 일어나지 않습니까? 뭐, 데이트 폭력도 있고, 교제 살인도 있고, 스토킹부터 그렇습니다. 온갖 것들이 있는데. 네. 이런 범죄를 예방하기 위해서 구체적으로 어떤 정책이 필요할까요? 네, 요
1: 말씀 듣고 그러면... 마무리하겠습니다. 네. 네.
0: 저는 아직 심리적으로, 음. 어, 헬마우스가 늙어서 20년 뒤에 진중권 씨가 될 거라고 믿고 싶지 않아요. <웃음> 적어도 이런 짓은 못할 거라고 믿고 싶어요 왜냐하면 뭐냐면 이제 액션 영화에서 음. 지금 악역이 어... 맞설 수 없어서 허둥지둥 달아나는데 저 뒤쪽에 있던 진중권 씨가 음. 퇴로를 열어주죠 그렇죠 그리고 날 막습니다 선역을 막고 있는 장면이죠 지금 이게 그럼 차가는데 막으면서 짜장면
2: 먹을래? (웃음) 인거예요 지금 그 장면이에요 엉뚱한 얘기를 하잖아요 음. 재빠르게 말을 가로채면서 김성애 어, 대변인이 말할 기회를 막으면서 물꼬로 전혀 다른, 이이 물꼬는 뭐냐면 교제살인이나 데이트폭력이나 이거는 이수정이 맨날 얘기하는 전문분야입니다. 네. 그래서 그 전문분야로 도망갈 수 있게 퇴로를 열어줍니다. 네. 김성애 대변인이 굉장히 날카롭게 질문했거든요. 이거는 음. 지금 윤석열 캠프가 중점으로 삼고 있는 대선 공약의 방향성인 것 같은데 초기에 중요하게 생각하는 방향성인 것 같은데 반요성적이지 않냐? 이거 반대하는 거냐? 라고 왜냐, 물었더니. 왜 그렇게 물어봤느냐? 원래의 이수정이라면 당연히 반대할 거니까. 그렇죠. 너는 지금 너의 기존 신조와 다른 이야기를 정치권에 뛰어들면서 배신하고 있다. 그 질문을 이, 한 거죠. 이걸 드러내기 위해서 질문을 했는데 도망을 갑니다. 아니, 무고짜리 신설하든지 말든지 그건 중요한 문제가 아니다. 그게 왜 중요한 문제가 아닙니까? 음. 핵심 공약으로 추진 하고 있는데 중요한 문제가 아니라니. 음. 그러면서 디테일이 아직 법률안과 관련된 디테일이 설계가 안 됐기 때문에 지금 얘기할 게 아니다 아니 그 디테일을 설계할 게 님이잖아요 그렇죠 그러려고 님? 들어간 건데 어, 님이 거기에 들어가면서 했던 얘기가 성폭력 문제나 이런 것들과 관련된 정책 설계가 안돼 있기 때문에 내가 가서 채워주겠다 라면서 일성으로 내지르면서 그 캠프에 참여를 했는데 디테일이 없으니까 나는 비평할 수 없다 무슨 말입니까 근데
1: 이 광경을 우리가 저때 봤죠 국정농단 청문회에서 음. 국정농단에 대해서 정유래에게 지원을 했느냐 음. 최선실에게 지원을 했느냐를 기업 회장들한테 물어보고 있었는데 음. 이완영 의원이 일자리 문제 어떻게 해결할 거냐고 물어봤잖아요
0: 네, <웃음> <웃음> 완전 그런 똑같은 거예요 예의 댄디보이 안경을 들면서 그렇죠 어. <웃음> 아니 그러니까
2: 이준성만 타겟해서 비판하는 이유가 정말 페미니즘 때문이냐라고 되묻고 싶은 것이고 이 지점이네요 지금 다른 이야기들을 할때 특히 윤석열 후보 같은 경우는 기존의 한국 강단 페미니즘 입장에서 봤을 때는 말도 안 되는 얘기들을 엄청 많이 했습니다. 관련된 이야기들 예를 들면 한국 남자들이 이제 군대에 가 있는 동안에 여성들이 사회 진출을 많이 해가지고 손해를 보, 보고 있다. 같은 얘기들 굉장히 그렇죠. 문제적 인식들입니다. 음. 그런 얘기들 할 때는 아무 얘기도 안 합니다. 일테면 네. 이수정 교수가 결정적인 꼬리를 잡혀서 진압당하기 직전에 퇴로를 열어주고 구출해 주죠. 이런 역할을 과연 그니까 이건 저는 방송쟁이 입장에서 봤을 때도
0: 방송을 잘 만들고 싶은 사람이 태도가 아니에요. 보통 이런 일은 밀정의 역할입니다. 그러니까요. 아 이건 이게 이 상황에서는 해석이 다를 수 있습니다. 하지만 음. 보통 이렇게 주인공 혹은 안타고니스트가 도망갈 때 퇴로 열어주는 일은 밀정의 역할이죠. 그렇죠. 자, 김성애가 자락을 깔았습니다. 네. 그리고
2: 이수정이 잡혔어요. 말하자면 응. 도망가려고 지금 동작을 하고 있는데 다 보여 동작이. 응. 그래서 심지어 저 같은 사람이 보더라도 여기서는 이렇게 치고 들어가면 아니 그건 말이 되는 얘기냐라고 치고 들어갈 게 분명한 타이밍에 기가 막히게 끊고 들어오면서 퇴로를 열어줍니다.
1: 근데 우리가 지금 이게 <웃음> 3회째 얘기를 하다 보니까 네. 어느새 캠프에 들어가 있는 것 같은 느낌이 드는데 <웃음> <웃음> 그게 아니라는 게 문제라는
0: 거잖아요 아니라는 게
2: 여전히 방송을 진행하는 중간자적 비평가
0: 롤을 수행하고 있습니다 네. 그게 그 점에서 이 CBS의 한판승부라는 프로그램이 참 재미있는 게 김성애 씨는 뭐로 보나 여권 음. 이죠 왜냐하면 여권의 메시지가 가장 분명한 건 민주당이 아니라 열린민주당이니까. 열린민주당이잖아요 더 화끈하게 들구니까 그러면 반대 패널로 항상 앉아 있는 진중권 씨는 무슨 역할을 하는가? 그렇지. 이 답이 뻔한데. 그렇죠. 그래서 모두가 아는데 아무도 얘기하지 않아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 다 모르는 척하고 있죠 지금. 왜냐면 웬만하면 그 자리에는 이준석이 들어갔거든요. <웃음> 그렇지, 그렇지. <웃음> 그렇지.
2: 그게 정상이죠. 어?
0: 자, 아, 그다음, 그다음 키워드. 자,
2: 그다음 키워드는 노재승입니다. 노재승 씨. 자, 윤서인의 극렬바. 응. 음. 아 어, 초판 초판 조이라이드. 네. 를 10여 권 소장하고 있는 것을 인증 사진을 찍어 올리는 윤서인 극렬 빠돌입니다. 네. 네. 어 그리고 5.18 음모론을 조사먹고 본인이 무슨 문제가 있는지 전혀 알지 못하는 음. 어, 극우 청년. 속 좋은 친구죠. 먹었는데 음.
0: 살이 안 나요. 어 아, 그러니까요. 네. 그 위장이 튼튼한 거죠. 아무거나 소화가 가능한. 그 가을에 개들이 이제 설사한단 말이에요. 왜냐 은행 먹어서. <웃음> 근데 얘는 괜찮은 거야. 아, 괜찮은
2: 거지. <웃음> 괜찮은 거죠. 잡식성인 거죠. <웃음> 네. 그곳 청년 노재승 전 윤석열 캠프 선대위원장 사퇴 네. 자, 12월 5일에 영입 발표가 나왔습니다. 음. 그리고 본인이 극구 버티다가 5일을 곁에 못 견뎠습니다. 제발 짜지라고 하는데 3일을 더 버텨서 네. 그렇죠. 12월 9일에 사퇴를 했습니다. 자 하루에 몇 건씩 터져나오는 그야말로 어 폭탄의 보고
0: 자기가 지뢰를 잔뜩 묻어놓고 사람들한테 구경을 시켰어요. 이게 이제 너무 이슈가 매일매일 새로 터지니까 기억이 안 나실 텐데 이 노재승 씨 이슈는 여당에게 실제로 큰 호재였습니다. 너무 큰 호재였습니다. 네. 그 대장동 게이트 문제의 심리적 출구로서 가장 화끈한 역할을 했습니다. 음, 거의 완벽하게. 네. 네. 왜냐하면 모든 유권자의
2: 일반 상식에서 벗어나 있기 때문에 우리가 아, 윤석열을윤서인을 봐서 알수 있듯이 음. 어, 그들은 본인들이 일반 시민들의 상식에서 얼마나 멀어져 있는지를 전혀 모르거든요. 그렇기 때문에 계속 폭탄을 터뜨리는 건데 노재생이 그랬습니다. 그런데 이 매일매일 터지는 융단폭격의 현장에서 평화롭게 홍차를 마시던 분이 있었습니다. 좌우로 사방에서 폭탄이 내리꽂히고 있는데 음. 평화롭게 앉은뱅이 그 테이블을 딱 펼치고 음. 거기에 홍차를 올리고 <웃음> 가볍게 티스푼으로 저으면서 <웃음> 무슨 일이 있는 듯이 아무 일도 없는 것처럼 정말 노재승의 은자도안 나오는 타임라인 <웃음> 맞아요 제가 이번에 방송 준비해서 다시 한번 살펴봤는데 12월 5일부터 12월 9일까지 그리고 당연히 그 뒤로도 영원히 영원히 노재승이라는 단어는 진중권의 타임라인에 등장하지 않습니다.
0: 그 이게 왜 억지가 아니냐면 일단 진중권씨는 예를 들어 뭐 저에 대해서 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 당신은 왜 며칠 동안 음. 이 이슈에 대해서 트위터에서 한 말도 하지 않냐. 음. 왜냐하면 난 지난 5년 동안 트윗을 안 했으니까 <웃음> 이 새끼들아. <웃음> 평소에 원래 안 하니까. 근데 이분은 페이스북에 하루에 몇 개씩 글을 쓰요 네? 보통.
2: 이분은 그러니까 쏟아낼 때는 20개도 씁니다. 음. 이분은 페이스북을 트위처, 트위트처럼 운영을 하는 분이기 때문에 그러니까
0: 제가 이분을 언론인으로서 믿지 않는 가장 중요한 이유가 자신이 중요하다고 생각해서 다룬다기보다 그냥 포털의 메뉴줄에 걸리면 그 얘기를 하는 사람이잖아요. 그렇죠. 그렇죠근데 노재승 얘기를 안 한다는 건 이상하거든요. 아니 왜냐면 노재승이 터뜨렸던 이슈들이라는
2: 게 5.18 음모론, 정규직 폐지 발언, 민주노총 시위 관련해 가지고 실탄을 사용해도 괜찮다는 발언, 이런 것들입니다. 평소에 진중권이라면 노기를 띠고 폭풍 페이스북 게시를 할 이야기들. 왜냐하면 바로 얼마 전에도 민주노총과
0: 관련된 게시물들을 쏟아나 있었기 때문에. 게다가 지난 십수년 동안 자신을 갈아먹지 못해 안달이었던 일베의 대표주자 같은 친구가. 그렇죠. 이 정당의 현대 현장이라고 들어왔단 말이에요. 주요 야당에. 그리고 말씀하신 것처럼,
2: 우리 저 UMC처럼 트위터 계정이 사실상 동결 상태다. 안 쓴다. 혹은 하필 그 시기에 어, 중국 여행을 가가지고, 음. 근데 VPN을 안 갖고 왔어. 음. 어, 그래서 중국에서 페이스북을 사용할 수가 없었다. 음. 그러면 모르겠습니다. 아니죠. 아니에요. 그 기간에 올린 다른 글들. 그 기간에도 정말, 아. 말, 정말 많은 글을 올렸는데. 이제 글들을 쭉 읽어보시죠. 그 중에서 웃긴 것만 제가 뽑아왔습니다. 네. 일부 발췌해왔습니다 어, 일부 발췌한 겁니다. 12월 5일, 지난달 12월 5일 글입니다. 12월 5일에, 어, 노재수 형이 영이 발표가 된 날이고, 음. 그날 관련된 문제들이 터지기 시작합니다. 근데 그때 뭘 쓰고 있었느냐. 오전 11시 4분에 올린 글인데, 어, 기사 공유를 합니다. 윤석열. 김종인, 김병준, 이준석 단합된 힘으로 반드시 승리라면서 어 이준석 대표하고 윤석열 후보가 어깨 동무를 하면서 브이를 하고 있는 그 문제 사진 찍고 싶으면 말씀하세요 그 빨간 후드티 네. 그걸 사이좋게 입고 있는 거를 공유를 하면서 오성
0: 그저저저 저, 저, 저 뭐냐 중국 컬러죠 아 중국 컬러죠 네, 그렇죠 빨 골드 어, 빨, 빨 골드 완전, <웃음> 네.
2: 완전 중국 컬러네 중국 네. 모이구만
0: 이거 그 후드티를 입고 그1차 봉합 네,
2: 그랬을 때 상황이었을 네. 때에그 기사를 공유합니다 그때 뭐라고 하느냐 멘트 나쁘지 않다 김종인 영입 이준석 포용으로 일단 정치력은 입증 또 빨고 있다고요 이렇게 음. 또 빨고 있다고요 아니 이때까지 가는 길이 얼마나 난장판이었는데 뭘 정치력 입증이야 예? 네. 네? 그리고 이게 봉합이 됐습니까 정치력이 입증이 되려면 이게 봉합이 돼야 될 거냐 봉합도 안 됐고 잘 생각해 보시면 그때 소위 말하는 울산 합의 때 말이죠 음. 봉합됐다는 걸 어떤 형태로 발표했는지를 보면 그걸 정치력이라고 할수 있는지 모르겠어요. 봉합 안 됐다는 티를 내면서 발표했잖아요. 아니 그야말로 완전 만취를 한 상태로 그렇죠. 김기현, 이준석, 윤석열이 셋이 나와가지고 기자들 이렇게 기다리고 있는데 아 잘됐습니다. 이러면서 발표를 하는데 그렇죠. 얼굴 시뻘게요. 음. 폭탄을 얼마나 돌려 마셨는지 네. 아니 나는 한국정당정치사에 이 선대위원장 영입 발표를 하는 순간에 대선 후보가 만취가 돼가지고 좌우에 누가 있네 좌측에는 당대표
0: 우측에는 원내대표 야 언론이 저 윤석열 후보 좋은 일 있다고 빨아줄 때 사진 보면 언제나 벌겄죠 네. 저는 정말 깜짝 놀랐습니다 진정한 레드넥 후보죠
1: <웃음> 레드,
2: 레드페이스 네. 어, 아니 어떻게 이런 중대한 발표를 대선 후보와 당대표 원내대표가 합동으로 하는데 셋이 취한 상태로 나올 수가 있습니까? 그게 무슨
0: 정제된 입장문을 발표해도 모자란 판에 자, 스포츠 기자 여러분 선수들 저 잠깐 따로 만나고 밖에서 놀고 왔을 때 술판이라는 단어 쓰지 마십시오 그거 사실상 차별입니다 차별 어, 윤석열 후보한테는 쓰셔도 됩니다 <웃음> 올바른 표현입니다 이게 말이 됩니까?
2: 근데 그거 정치력이라고요? 이게 사실 나중에 기자들이 전해준 바, 어, 그, 대변인들이 거기 동석을 했었는데, 대변인들이 전해서 기자, 기사를 통해서 나온 바에 따르면, 일태면 그 상황이 이랬다는 거 아니에요. 한창 폭탄 돌리면서, 아, 뭐, 우리 뭐 잘해봅시다. 이렇게 하다가, 윤석열 후보가 김종인 위원장한테 전화해가지고, 뭐, 도와주실 거죠? 뭐 이랬더니, 뭐, 아, 그래, 알았어, 오케이. 뭐 이렇게 하니까, 전화 딱 끊으면서, 야, 됐어, 됐어. 잘 됐습니다. 이러면서
0: 끝났다는 거 아니야. 아무것도 안된 상태였죠. 아니, 어? 그리고,
2: 언론에 실린 이
1: 사진을 보면은 일단 여기는 지금 술병은 없거든요. 아, 그 밖에 나온 거예요. 마시다가,
2: 그렇죠? 마시다가 나와서 기자들이 밖에서 기다리고 있고. 아, 네, 기자들 아니 그것도 말이 안 돼요. 셋이 들어가지고 폭탄주를 돌리고 있는데 기자들은 뭐라도 건질 게 있을까봐 밖에서 기다리고 있고. 이게 뭡니까 이게? 이게 한국 정치입니까 이게? 이게 지금 테이블 위에 술병은
1: 없는데 글라스가 있네요. <웃음>
0: 이거 사실 다른 정당이었으면 지지율 10% 떨어지게 보도했을 거예요. 진짜 말도 안 되는 일이에요. 말도 안 되는 일. 그리고 이게 그, 우리는 지금 미래를 살고 있으니까 아는데, 12월 초 당시에 여권 관계자들이 이 1차 봉합을 해석할 때에, 석연치 않다, 반만, 무늬만 봉합이다라고 말할 때보다, 그때 예상했던 것보다 훨씬 여권에 유리하게 심각하게 터졌거든요. 지금 이번에. 네. 더 나쁘잖아요. 사실상 분당이 가장 자연스러운 사태가 됐습니다. 이번 주까지만 보면 그럴 상황인데 진중권씨는 정치력은 입증했다. 라고 표현하고 잠시 후한시간 뒤에 페북에 또 다른 글을 씁니다. 자
2: 터빈 엔진 모형을 놓고 한 달째 고민 지를까 말까 점점점 마지막 결제
0: 단계에서 후퇴를 반복 이제 결단이 필요한 시점 아 사세요 그냥 사세요 아 이게 헬마스님의 그 표현이 뭔지 알겠네요. 그 폭탄이 날아오는데 홍차를 따라 마시는 흉내내고 를 앉았는데 (웃음) 아 아, 이게 레몬 이렇게 딱 짜서 이렇게 넣으면서
2: 오늘 향이 괜찮네 지금 이러고 있는 거거든요. 노르망디 해전에 굳이 가가지고 (웃음)
0: 낚시를 하고 있는 거죠. 어,
2: 어그 앞에서 투망을
0: 던지고 있는 거죠. (웃음)
2: 나는 너무 평화롭다. 뭐 이러면서 이러면서 사람들이 죽어나가고
0: 있는데. 자
2: 그러면서 또 다른 비싸지도 않네요. 터빈 엔진. (웃음)
0: (웃음) 아 맞다. 고민할 물건이 아니었다는 거예요. 어. 굳이 애써 딴 소리란 것은 아닌가. 어, 그러니까요. 이 시점이 어떤
2: 시점이냐면, 소위 말하는 함익병 사태 직후입니다. 함익병 사태. 함익병 씨가 그 임명이 됐다가, 한 시간 만에 철회가 당한, 왜냐면 하 극우적인 발언들이 문제가 맞아요. 돼가지고, 그런 사건이었고, 노재승 발언이 점화되던 시점입니다. 네. 어, 어뭐 당연히 영입되자마자 기자들은 어디부터 뒤집니까? SNS부터 뒤지거든요. 온갖 발언들이 튀어나오고 있던 시점에 터빈 엔진 모형을 살까 말까 지금 고민을 하고 있습니다. 그 다음 날. 자 다음 날어 오전 11시 43분에 이런 것입니다. 서산 명동의 서일필. 애초에 고발 사주라는 개연성 떨어지는 정치적 프레임을 끼고 수사에 들어간 게 문제다. 음. 결론을 먼저 내려놓고 증거를 창조하려 하니 잘될 턱이 있나. 손준성이 억지로라도 기소를 하겠지만 법정에서 유죄 판결을 끄집어내기는 어려고듯 이러면서 마치 고발사주 의혹이
0: 게임 끝났냐 음. 논평을 하고 있었습니다. 중요한 건 가장 중요한 첫 줄을 안 읽은 척하고 다른 얘기를 하고 있다. <웃음> 그렇죠. 그리고 지금 계속 여러분 기억하셔야 되는데 이 시점에
2: 여전히 노재승은 계속 터져나가고 있습니다. 네. 네. 온갖 기사들이 쏟아지던 시점 다시 12월 8일로 갑니다. 이건 사퇴 직전이죠. 음. 12월 9일에 그만두게 되는데 이때는 모든 언론이 융단폭격을 퍼붓고 있던 시점입니다. 이때 뭘 쓰느냐 병원에 가야겠다 심장에 문제가 생긴 듯이 끝입니다. 음. 심장에
0: 문제가 좀 생기긴 음. 한것 같아요. 그러니까 이걸 어. 얘기해봐야죠. 어이 정도의 융단폭격이 여당에 쏟아질 때는 진중권 씨는 쉴새 없이 같이 폭탄을 던지고 네. 그럼요 진중권 씨가 던지면 다시 그거를 기사가 받아갑니다 그황금화를 받아가죠 그래서 다시 기사, 기자가 퍼지, 기사가 기자 퍼지고 그러니까 사실상 진중권 구독 기자들이죠 그렇습니다 근데 구독할 게 없어요 지금 오, 없어요 지금 뭐딴 얘기하고 있어
2: 병원 얘기하고 있어 네. 그리고 한창 어 클라이막스 12월 9일 노재승이 이제 사퇴를 하느니 마느니 뭐 본인이 막 처음에는 오전에는 거부를 했다가 나중에는 뭐 당내 인사들의 압박이 들어오고 막 이러던 급박하게 돌아가던 시점, 12월 9일 오후 5시 34분에는 어 갑자기 유시민 요구를 합니다. 네. 어 유시민 전 장관이 이제 조급 사태 비판 그 정도도 못하면 대통령이겠느냐라고 이제 어 이재명 후보를 이제 옹호하는 발언을 했다고 해서 그걸 가져오면서 그러니까 이제 말하자면 이건 뭐냐면 이재명 후보가 조국 사태에 대해서 대국민 사과를 이게 아마 한세 번째쯤 될 거예요. 네. 사과를 하면서 말하자면 그국민에서 빠져나가고 있던 시점. 네. 네. 유시민을 끄집어가지고 유시민 씨는 조국 사태에 대해 사죄부터 하세요. 진실을 말하던 사람들의 고통을 준게 누군데 이런 식의 비평을 쏟아냅니다. 음. 그러니까 노재생이 터져나가고 있는데 이미 다 쉰떡밥. 조국 얘기. 조국 얘기를 음. 끄집어오는 거죠. 심지어 그것도 이재명 후보가 사과를 한 당일에 이런 얘기를 합니다. 그러니까 이 보다 못한 어떤 분이 어, 댓글로 일침을 날립니다. 어, 교수님도, 이게 왜냐면 유시민 전 장관이 방송에 나가서 한 얘기를 기사화한 걸 인용한 거거든요. 네. 어, 그러면서, 아, 어, PS도 웃기네요. PS로 이렇게 썼, 네 진중건 씨가. 이번 대선은 좀 조용히 지내려 했는데. 아니 이미 안 조용했어요. 이때 그렇죠. 1 2월 9일인데. 님이 지금 이전 2년째 떠들고 있는데 뭘 조용히 지내요. 요즘 한 이틀 3일은 조용했죠. <웃음> 그렇죠. 네. 어, 노대 생때에 조용했죠. 그렇죠. 그때 잠깐 조용했죠. 어, 네. 그러니까 이제 1층 댓글이 달리는데 뭐라고 했냐면 어, 교수님도 방송에 나가서 윤석열 지지 썰좀푸시죠 이런
0: 댓글을 누군가가 남겼어요. 어 당신도 유심처럼 하면 되는 거 아니냐? 거기에 거, 답을 합니다. 진짜로. 어, 뭐라고 했냐? 지지할 거리를 주세요. 자, 이게 그, 가장, 뭐, 요즘 전국의 쉬운 비유를 들게요. 이게 신지혜나, 아, 김문수와 진중권이 가장 다른 지점입니다. 응. 아,
2: 그러니까
0: 지지를 안 한다는 거잖아. 변절을 해놓고 변절 안한 척까지 예요 네. 너무 웃기는 거죠. 아니, 지금 일, 일반 트 아, 페이스북 이용자가 봐도,
2: 아니, 유시민이 방송에 나가서 이재명 칭찬한 게 그렇게 꼬았으면, 님도 방송에 나가서 윤석열 지지 썰을 풀면될 거니. 그러니까 모든 사람들이 다 알고 있고 님이, 지금까지 하던 얘기해라. 뭐, 님이 윤석열 지지하는 거 모두가 다 알고 있으니까 너도 방송 나가서 해라. 네? 라고 했는데 나 아니, 아닌데. 나는 지지 안 하는데. 지지할 거리를 줘야 지지를 하지. 뭐 이런 얘기를 하고 있잖아요. 지금. 네. 그러니까 보는 사람 입장에서 황당한 겁니다. 이런 시침이떼기 이게 노재승 국면에 펼쳐지고 있었다.
0: XSFM입니다. 이게요? 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을
2: 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른
0: 것인가 다른 것이 다른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인 됐다. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네 온유 마카롱이요 입안 가득 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 자 모두가 그렇게 진중권 저널리즘의 현안이 되어 있고 실제로 돈이 많이 된다고 하니 저희들은 아카이브를 통으로 들여다가 검색을 해보고 있습니다. 그 다음 이슈는 신지혜씨 이슈가 터질 때입니다. 자 지금 이제 굵직한 것만 저희가 보고 있어요. 그러니까 음.
2: 세세하게 디테일하게 이상한 점들을 다 끄집어내자면 제가 한 1년 해야 됩니다. 그렇기 때문에 중요한 것만 보는 건데 신재의 씨 영입권으로 그야말로 난리가 났을 때어 하루를 꼬박 정말 하루 동안 그 신재 영입이 오전에 발표가 되고 하루 종일 온갖 SNS들이 터져 나갈 때 그래서 신재를 고평가했던 분들 중에 몇몇은 반성하고 몇몇은 모른 척하고 네. 몇몇은 피해자 코스프레를 할때 제가 음. 가장 황당했던 게그 지점입니다. 소위 말하는 이 강단 페미니즘에서 신지에 띄우기에 혈안이 돼 있었던, 어 몇몇 소위 교수님 타이틀 단 분들이나, 오피니언 리더들 중에서. 같이 놀았던
0: 플레이어들이.
2: 아, 심지어 자기들이 띄워줬었어요. 네. 그래서 말하자면, 현혹되는 데 있어서 선복 역할을 했던 분들이, 자기들이 피해를 본 것처럼 하고 있었던.
0: 그니까 러 제가 가장 화가 나는 건 진짜 그런 거였어요. 그런 류의 프로그램 같이 출연했던 이런 분들이, 유명한 분들이, 어 예전에 백스테이지에서 봤을 때부터 당신 별로였다 이런 얘기를 그날 하는 거 너무 황당한 거죠 그니까 너무 소인배 같잖아요 아니 어떻게 그렇게 사회적 책임의식이 없을 수가 있습니까
2: 라고 저는 분노를 하고 있었는데 이분은 그거보다 더 합니다 왜냐하면 매시간 떠들던 사람이 갑자기 입을 닫으니까 아무 렇기도안 해요 그날 하루는 진중권의 페이스북이 먹통입니다 아무 글도 올라오고 그래서 헬마스가 걱정합니다 정말 심장에 문제가 생긴다 <웃음> <나. 웃음> 어, 그렇습니다 그런데 다음 날 다음 날, 21일 오전이군요. 21일 오전에, 정호희 전 민주노총 대변인, 대변인의 네. 포스팅을 아무 코멘트 없이, 별도의 논평 없이 그냥 인용을 합니다. 그냥 인용합니다. 여기에 사실 적혀있는 내용도 되게 이상한 얘기긴 해요. 음. 이 부분이, 이분이 최근에 하는 얘기들이 약간 좀 뭔가 좀 비틀려있기 때문에 잘안 맞긴 하지만 정호희 대변인이 얘기한게 그런 겁니다. DJ의 뭐 젊은 피수열 뭐 이런 거를 얘기하면서 한 세대가 지나서 기득권이 된 그들은 과거의 동지들에게 아직도 그러고 있냐고 한다. 이제 그러면서 이제 본인은 말하자면 소위 부르주아 그 우파정당, 민주당으로 투항하지 않는 것에 대한 어떤 순수성 이제 이런 제이걸로 얘기를 하면서 민중운동, 조직운동의 매력도 없고 구심력이 제로인 상태에서 젊은 활동가들이 더민이나 국힘이나 어디로 가든 누굴 탓할 수 있으랴라고 합니다. 자신 없을 때꼭 양비론 끌어들이죠. 아니 <웃음> 그래서 DJ까지 끌어온 거예요 DJ의 젊은 피 수혈하고 윤석열이 신지혜를 땡겨간 거하고 어떻게 비교를 할 수가 있습니까? 가장 요소에. 괘씸한
0: 게그 부분이죠
2: 말도 안 되죠 DJ랑 그... 윤석열을 등치시키는 거 그러면서 결국 이 얘기는 뭐냐 신지혜가 거기 가는 거어떻게하겠느냐라는 얘기예요 음... 신지혜가 거기로 간걸 비판하지 못하겠다라는 얘기인 거고 그거 어쩔 수 없다 우리 책임이다라는 얘기를 살짝 깔면서 옹호하는 거거든요 그 얘기를 아무 코멘트 없이 인용한 이유는 당연히 거기에 동조한다는 의미지 않겠습니까? 그러니까 윤석열 캠프로 신지혜가 떠나는 것은 너희들 진보판의 어른들이 기존에 못해왔던 것에 엎보니까신지혜 너무 뭐라고 하지 마라.
0: 이런 얘기가 되는 겁니다. 해석을 맞아요. 뭐 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면, 왜냐하면 까고 싶어서 인용한 거면 풉 같은 걸쓸 테니까요. 그렇죠. 한마디 더 쓰죠. 씨는. 그렇죠. 성정상 네. 그냥 올렸으면 동조하기 때문에 올린 거거든요. 하지만 어, 신재 씨는 뭐다 알다시피 정치인입니다. 지금
2: 음. 여기서 얘기하는 것처럼 어, 민중운동이나 노조조직운동에 몸담고 있다가 정치권의 부름을 받은 게 아니고요. 어, 녹색당 후보로 서울시장 후보 출마도 하고 어, 무소속 후보로도 역시 서울시장 출마도 하고 어, 국회의원 후보로도 출마도 했었던 정치인입니다. 지금 이야기하는 거랑 전혀 좀 맥락이 다르다는 걸일차적으로좀 생각을 해야 되는 거고 <웃음> 제가 또 하나 좀 괘씸하게 생각하는 건 뭐냐면 이분이 그래서 그러면 신지혜에 대한 언급은 마치 노재승이 이 세상에 존재하지 않았던 것처럼 아무 얘기 안
0: 했던 것처럼 근데 노재승 씨랑은 또그 김중호 씨가 직접 관련은 없으니까 그렇죠 근데 신지혜 씨는 다릅니다
2: 다르죠 제가 아까 이야기했었던 책임이 있는 사람들 중에 한 명입니다 오늘의 신지혜를 만들었고 그 배신에 책임을 져줘야 할 사람들 중에 한 명입니다. 음, 음. 이분은 소위 말하는 그팀 서울이라고 해가지고 지난해 서울시장 재보궐선거 때 신재 씨가 무소속 출마를 하면서 후원금 모금이 어렵다고 해가지고 그 후원금 모금에 앞장을 섰던 진보 오피니언 리더들 중에 한 명이었습니다. 음. 중요한 축으로 자기 얼굴이 사진 박아가면서까지 그 포스터에 이름을 올렸던 사람이에요. 네. 그러면 그분들은 적어도 멘트를 해야 될거 아닙니까? 음. 그런데. 정호희 씨의 그 코멘트만 인용을 하고 나서 아무 얘기가 없길래 그러면 그걸로 끝나는 거냐? 그것도 아니라는 게더 문제입니다. 그러니까 신지혜가 하는, 어, 우파 정당의 극우 후보의 이 스피커로 넘어간 뒤에 하고 있는 기존 자기가 해왔던 운동에 대한 배신. 네. 기존에 자기가 대표했던 그 가치들을 쓰레기통에 처박고 있는 배신 행위들에 대해서 참혹한 행보를 계속했었는데 음. 그거에 대한 비평 뭐 그냥 눈 감겠다고 하면은 안할 수도 있어요 물론 안 하면 안 되지 안안 <웃음> 되는데 뭐 그냥 정말 눈 감겠다 그럼 아무 얘기도 안 하겠다 그러면 그러면 이 비겁한 자야 이렇게 얘기할 수는 있는데 이 비겁한 자야보다 더 비겁하더라 그 수준을 넘더라라는 게 제가 발견한 이 게시물입니다 이 이런. 네. 게시물까지 보고 말씀드리죠. 12월 22일에 이런 얘기를 합니다. 근데 이준석은 내가 신지혜를 윤캠에 넣었다고 생각한 모양. 이게 되게 생뚱맞은 게 뭐냐면 근대면 앞에 무슨 말이 있어야 될거 아니에요. 네. 네. 아무 말이 없습니다. 자 또다시 이고가
0: 등장합니다.
2: 왜냐하면 중요한 스토리에 자기를 집어넣거든요. 아니 그러니까 말이 갑자기 튀어나온 그러니까 이 앞에 게시물도 신지혜랑 아무 상관이 없는 얘기이기 때문에 이 근대는 도대체 어디서 튀어나온 건지 모르겠어요. 그냥.
1: 근데 이거 되게 웃기네요. 이준석 대표는 진중권씨가 무슨 힘으로 신지혜씨를 윤캠에 넣을 수 있다고 생각한 거라고 짐작을 하죠?
2: 아, 문제는 더 문제는 뭔지 알아요? 이준석 대표가 공개적으로 어, 신지혜를 윤캠에 넣은 게 진중권이다라고 얘기하지 않아요. 아 그렇겠죠. 한 적이 없어요. 네. 그러니까 되게 이중적으로 생뚱맞은 거예요. 갑자기 급발진하는 거거든요. 기존에 계속 이야기를 신재 관련된 얘기를 하다가 근데 이준석은 내가 왜 신지혜를 윤캠에 내었다고 생각하지? 라고 이야기한 것도 아니고 이준석이 그런 발언을 해서 근데왜 이준석은 이렇게 얘기한 게 아니라 아무 상관없는
0: 포스팅들 을 하다가 갑자기 근데 이준석은 내가 신지혜를 윤캠에 넣었다고 생각한 모양 이렇게 나와요. 그러니까 일반인들의 그... 전제와 단 하나의 전제가 다르죠. 나는 너무 대단한 사람이야. 응.
2: 아, 그리고 지금 자기 머릿속에서 뭔가 자, 뭔가 이제 투쟁이 일어나다가 갑자기 페이스북 자아가 튀어나와서 페이스북에 이걸 쓴 겁니다.
1: 그러니까 제가 궁금한 거는 응. 한 가지가 전제되어 있다는 거예요. 진중권은 사람을 윤캠에 넣을 수 있다는 파워. <웃음> 네.
2: 머릿속으로 무슨 판타지 소설을 쓰는지 몰라도 그 일과 저는 아무 관계 없습니다. 그런 일에 관심도 없고 다만 국민의힘 신정강정책의 성평등 정책을 강화한다는 규정이 있었던 것으로 기억해요. 이런 얘기또왜 하는지 모르겠어요. 음. 비평을 할 거면 그럼 앞에서도 하든지. 바로 이 정강정책을 들어서 신지혜를 비판해야 됩니다. 음. 그렇죠. 네, 왜냐하면 신지혜가 그걸 배반하는 발언들을 계속해서 하고 있었기 때문에. 그걸 기억해요. 이 대표가 당 중앙이 아닌 이상 자신의 주관적 생각을 당의 공식적 입장과 동일시하는 일은 없어야겠죠. 이런 식의 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 갑자기 급발진해가지고 내가 신지혜 추천 안 했는데? 라는 얘기를 할 때만 튀어나오는 거예요. 네. 아니 신지가 어떤 정치적 행보를 하고 특히 그 정치적 발언들이 기존에 자신이 대표했었던 가치들을 배신하고 그 기존에 대표하던 가치라는 거에는 진중권도 숟가락을 올렸었는데 그거에 대한 비평을 하나도 안 하다가
0: 갑자기 내가 안 집어넣는데? 라는 변명을 할 때만 나온다는 겁니다 자이 일관성이 보입니다 이 정호희 대변인의 글을 그냥 말없이 인용한 것에도 그렇고 뭐 검찰 편을 본의 아니게 들었어요 검찰이 민주주의의 가치를 훼손해요 그래도 진중건 씨는 편을 들어줄 수 있어요 그들이 팔6과 맞서고 있으니까 노재승 응. 씨에 대해서도 아무 말도 안할수 있어요 왜? 그가 팔6과 맞서고 있습니까 신지혜 씨가 자기 정관을 완전히 버렸어요 그래도 한마디 비판 안할수 있어요. 왜? 그들이 8 6과 맞설 수 있으니까. 이쯤 되면 은요 세상 다른 어떤 가치하고도 8 6과 맞설 수만 있다면 다 버릴 수 있는 사람이 되는 거예요. 그게 일관성이잖아요. 이 사람의. 어떻게 아니라고 말할 음. 수 있겠어요. 이 사람한테는 세상의 중요한 가치가 아무 의미가 없어요. 그냥 8 6이 무너지면 돼요. 세상은 이런 걸 질투라고 부릅니다. 그리고 그게
2: 과연 어떤 공정한 비평가의 태도라고 할수 있겠는가 그러면 그 공정한 비평가로서의 지위를 잃어버린 진중권의 사회적 효용성은 어디에 있는가 라는 질문을 우리는 할 수밖에 없습니다 본인이 특정 정파의 이익에 부합하는 행동을 함으로써 그 정파의 어떤 권력 획득에 기여하겠다 라는 걸 명확하게 선언하고 나서 음. 그런 사회적 활동을 하겠다고 라 하면 그걸 누가 뭐라고 하겠습니까 그게 이제 헌법에 보장된 정치적 참여의 자유죠 물론 우리는
0: 신의시도로 뭐라고 합니다
2: 그건 비판하는 것도 우리의 자유니까요 그러니까 이렇게 얘기하자고요 네.
0: 어른이면 그렇게 태도를 싹 바꿨을 때 욕을 먹을 준비는 돼 있어야죠 그렇죠 근데 진중원씨가 이렇게 말하는 건 본인이 욕먹을 준비가 안돼 있다는 걸 온몸으로 드러내는 거잖아요 음. 자 다음 이슈, 일태면
2: 최근에 윤석열의 가장 강력한 아클레스건 김건희 씨, 자신, 자신의 아내 김건희 씨입니다. 이게 이제 공정과 상식을 윤석열 후보가 자기의 슬로건으로 내세우고 지금 선거를 뛰고 있는데 어 조국 사태 이후에 2년 동안 국민의힘을 중심으로 한 야권에서 미뤄왔던 이슈입니다. 음. 그리고 대선 초기의 구도는. 그걸 중심으로 야권에 유리하게 짜여져 있었고요. 네. 그런데 김건희 사태의 등장으로 그 모든 게 무너집니다. 그렇죠. 자기 자신한테는 공정과 상식을 들이댈 수 없는 사람이라는 게 만천하에 드러나면서 보수
0: 언론이 4년간 작업했거든요. 공정이란 단어를 그렇죠. 훼손시키기 위해서 네, 중도 민주 세력부터 민주 세력으로부터 성공적으로 뺏어왔죠. 그렇습니다. 그리고 그게 한 방에 무너집니다.
2: 그래서, 어, 민주당 정권을 소위 말하는 내로남불 정권이다라고 규정할 수 있었던 것이고, 네. 어, 윤석열 후보가 강력하게 이제 센 멘트로 위선 정권이다 이렇게 주장할 수 있었던 것도 다 거기 그 구도에 기반하고 있었습니다. 그런데 본인한테는 들릴 수 없다는 게 드러나니까 소위 말하는 이제 구도의 붕괴가 일어나는
0: 거죠. 자, 김건희 시국에, 어, 상금화를 낳는 거위는 무엇을 했는지의 기록을 헬마우스님이 정리했습니다. 자 김건희 씨의
2: 사태 초기만 하더라도 그 12월 15일을 전후한 시기에 YTN과 김건희 씨가 통화를 하면서 음. 이 문제가 본격적으로 부각이 되기 시작하는데 강력한 폭풍으로 작용하던 초기 시점에는 굉장히 열심히 비판을 했습니다. 왜 비판을 했느냐를 돌이켜보면 이런 겁니다. 이 사안은 빠르게 대응하지 않으면 위험하다. 이 촉은 있거든요. 왜냐? 윤석열이라는 후보는 누구나 인정하듯이 지금은 더더구나 또렷하게 이 각인이 됐듯이 후보로서의 경쟁력은 없습니다. 음. 거의 제로예요. 음. 그러니까 대선 같은 큰선거를 치를 때 크게 세 가지 틀 구도와 인물과 이슈 혹은 뭐 바람이라고도 하지만 음. 구도와 인물과 바람 중에서 윤석열이 유일하게 기대할 수 있는 한 가지 요소는 구도밖에 없어요. 네. 후보가 약하니까. 그렇죠. 바람을 일으킬 사람도 아니고. 그러면 구도가 붕괴됐을 때 윤석열이라는 대선 후보는 존재 자체가 날아갈 위기에 처하게 됩니다. 그럼 메신저들이 할수 있느냐 하나밖에 없습니다. 구도를 분식해줘야 돼요. 그렇습니다. 그게 무너지지 않도록 최대한 안전하게 착륙할 수 있도록 음. 낙법을 쳐줘야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 열심히 낙법을 칩니다. (웃음) 정말, 정말 그렇게 했다니까요, 필요할 때? 매트리스가 푹 꺼질 정도로 낙법을 칩니다. 그렇죠. 팡팡팡 칩니다, 진짜. 그래서 하루에도 몇 개씩의 게시물을 올리면서 이거 사과 제대로 해야 된다. 김건희에 대해서는 이러이러한 대처를 해야 된다. 굉장히 중요하다. 이거를 마치 캠프의 네거티브 팀이 기동하듯이 굉장히 강력하고 굉장히 빠르게 기동을 합니다. 그런데 사태가 이미 걷잡을 수 없이 확대된 이후에 김건희 사과가 실패한 12월 26일에 김건희씨 본인이 나와서 사과 기자회견을 했는데 결국은 아이빌리브로 끝난 아이빌리브가 터진 이후 그 이후 더 이상은 이게 수습이 안 된다. 네. 그러니까 확정된 이후 그리고 윤석열 후보 본인이 야 이제 끝났어 더 이상 얘기하지 마라고 단호하게 끊은 이후 음. 그래서 윤핵관들이 더 이상 그 얘기를 안 하겠다고 이준석이랑 싸우다가 틀어지는 사태가 나는 말하자면 어, 후보의 의지는 명확한 시점 음. 이거 더 이상 논의하는 놈은 아웃이야.
0: 그렇죠.라는
2: 신호가 발신된 이후 없는 척해 그 이유가 중요합니다. 음. 그 이후에 그러면 어, 진중권 선생은 어떻게 하느냐? 네. 톤 다운을 합니다. 없는 척을 하기 시작합니다. 어, 정말 놀라운 게 없는 척이 아니에요. 없어요. 네. 실제로 없어. 음. 자, 12월 26일에 사과 이후 27일 어떤 기사 어떤 일단 포... 12월 26일에 아무 글도 안 썼나 봐요. 없습니다.
0: <웃음> 없어요. Nothing. 자, 조용했습니다. 네. 히 네.
2: 일요일이라 그런지 이제 쉬셨어요. 네. 근데 뭐 직업이 없는데 어떻게 이제 일요일 쉬시는지 모르겠지만 <웃음> 일단 일요일에 쉬셨어요 음. 자, 27일이 되면 어, 단순 기사 인용 포스팅을 두개를 합니다 그두개의 내용이 뭐냐 이재명 욕 민주당 욕 그렇겠죠. 가, 각각 하나씩 음. 그리고그 다음에 자기가 어, 페이스북에 이제 신고를 당했다는 포스팅을 한게 합니다 자, 어, 그건 정말 할말 없을 때
0: 하는 겁니다 진중권씨 같은 소셜스타 입장에서는 어, 왜냐하면 항상 당할 거거든요 늘 당하니까 특별하지 네. 네. 않은 얘기를 왜해 27일에 갑자기 그 얘기를 하고요 이게 끝입니다 세개 올렸어요 음. 28일에
2: 포스팅 두개 했는데 역시 마찬가지로 기사 인용 포스팅입니다 어, 역시, 김건희는 없습니다. 흔적도 음, 없어요. 없습니다. 자, 29일에, 역시 없는데, 기사 인용 포스팅 3개 하고요. 임찬종 SBS 기자에 대해서, 인용 포스팅 1개 합니다. 음. 이 인용 포스팅은, 뭐, 최근에 그, 국민의힘에서 강력하게 제기했던 소위, 기자사찰 관련된 음. 그 포스팅입니다. 역시 네.
0: 마찬가지로. 김건희 씨에게
2: 없습니다. 민주당을 공격하는 포스팅만 네. 하죠. 음. 30일에 포스팅을 무려 6개나 하는데, 역시, 노, 김건희입니다. 이제 좀 늘어나네요. 왜냐하면 이제 약간 사정권에서 자기 이제 자장권에서 벗어났다고 생각하는 아, 거죠. 평소에 페이스를 때찾고있습 어, 천천히. 어, 이제 천천히. <웃음> 그러니까 마치 그런닝을할때2 k m 구간까지는 그렇죠. 천천히 뛰다가 그 이후에 속도 내는 거죠. 지금 음. 자 31일이 되면 포스팅 5개 합니다. 이제 제페이스 찾았어요. 음. 자 이렇게 26일부터 연말에 이르는 시점까지 어, 진중권이라는 사람의 페이스북 타임라인은 어, 노 김건희 클린존입니다. 자. 아니, 우리가 기억하다시피, 26일에 그 사과 기자회견 이후로 정말 기사가 쏟아져 나왔거든요. 그럼요.
0: 사실 다른 어떤 사람을 분석할 때도 지금 저희가 쓰고 있는 헬마우스님이 쓰고 있는 분석기법을 써서는 안 됩니다. 일단 소셜을 뒤지는 것도 앞뒤가 맞지 않거니와, 소셜에서 말을 하지 않는 걸 가지고 무슨 말을 한 것처럼 해석하면 안 됩니다. 그렇죠. 어떤 경우만 가능하느냐? 소셜에서 아예 인생 전체를 살아버리는 사람만 가능합니다.
1: 그가 곧 소셜이라면 우리는 어딜 가서 그를 찾겠어요?
0: 그렇죠. 지금 상당수 일하기 귀찮은 기자들에게 진중과는 곧 소셜이며 저널리즘이잖아요. 네, 그렇죠. 그 이런 사람은 소셜만 뒤지면 답이 나오죠. 음. 계속 마, 며칠째 말을 안 하고 있어요. 아이빌리브 전국에서. 어, 그렇죠. 너무 이상한 일이에요. 사실은. 아니 일를테면
2: 뭐 무하마드 알리가 에반드 홀리필드처럼 진중한 발언만 하면 그게 알리겠습니까? 딴 사람이죠 말하자면 그렇죠. 이게 지금 그런 맥락인 것이고 그래서 저희가 지금 쭉 살펴봤다시피 윤석열에게 중요한 분기점이 되는 정치적 사건이 일어났던 국면들 특히 윤석열에게 압도적을 불리한 사건들 특히 그중에서도 윤석열이라는 정치인의 행보에
0: 있어서 위기의 순간 들에는 심장에 이상이 생긴다 그렇죠 고장난 고양이처럼 가만히 있습니다 어, 심지어 고양이 사진을 올립니다 어.
2: 그렇죠. 고양이 영상을 포스팅합니다
1: 아그 친구 아직 잘 살아있군요
2: 어뭐 본인 고양이도 올리고 남의 고양이도 리포스팅합니다 네. 이런 것들 이런 양상들을 봤을 때 진중권이라는 정치적 비평가가 어떻게 기동을 하고 있는가를 좀 살펴볼 필요가 있다
0: 이것도 좀 전염성이 있는 게요 소셜에다가 평상시에는 못할 못된 할못 말들 하는 거 즐기는 사람들이 자기 이미지 물탈 때 고양이 사진 쓰는 것도 진중권 씨가 처음 했습니다. 이거 인간적으로 가슴에 손을 얹고 생각해 보면요. 고양이한테도 예의가 아니에요. 근데 그러는 사람들 많거든요. 진중권 씨가 포트인 거예요.
2: 아니, 그러니까 이 얘기를 하는 맥락 중에 하나가 네. 뭐냐면 욕을 한다는 것은 진중권의 하나의 정체성이고 어떻게 보면 소셜미디어를 이용하는 사람들의 중요한 정체성입니다. 음. 그렇기 위해서 소셜미디어를 이용을 하는 거죠. 음. 근데이재명 욕할 때는 겁나 세게 한단 말이에요. 근데 김건희는 존재조차 안 해요. 그 존재조차 안 해요. 일테면 이재명을 욕할 때는 팩트에 근거하거나 기사에 근거하지도 않고 그냥 지릅니다. 네. 자 이제 이재명 키워드를 뒤져봅시다. 일테면 2021년 1 2월2 2일에 포스팅 얼마 전이네요. 이때는 성남 도시개발공사의 이제 김문기 전 팀장이 사망한 음. 뭐 극단적 그 선택을 한 이후에 한창 대장동 이슈가 이제 다시 부각이 되던 시점이에요. 음. 그때 소위 극우 커뮤니티나 이준석 대표 같은 뭐 극우적 인식을 갖고 있는 사람들이 이 사안을 가지고 자꾸 죽은 사람을 이용해서 음모론적인 냄새를 피우는 기동을 자꾸 합니다. 네. 그게 예전에 이제 뭐 국정원의 빨간 마티즈 뭐 이런 것처럼 야 이건 정말 명확한 조갑 재료의 트랜스포메이션인데요 너무 너무 질이 안 좋은 방식의 프로파 간다잖아요 사실 음. 이재명이라는 사람한테 뭔가 찜찜하다라는 위험하다라는 무섭다라는 그 이미지를 씌우기 위해서 남의 죽음을 이용하는 거거든요 네. 그래서 이제 뭐 자살 사건이 두 개가 연속으로 일어났으니 이거 다 이재명이 배후에 있는 거 아니냐라는 냄새를 피우던 그 시점에 사실 진보적 인사, 진보적 비평가인 예전의 진중권이라면 그런 행태를 비꼬고 비웃고 욕했을 그 시점에 10월 22일에 그걸 똑같이 반복을 합니다. 네. 읽겠습니다. 무섭다. 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 이건 너무한 거 아니냐. 대선이 범죄 스릴러에서 이젠 호러물로 점점점. 그 이준석하고 똑같아요. 인식 자체가. 이건뭐 나무위키 게시판에서 애들이 댓글 다는 수준이잖아요. 그런 수준을 지금 보여주는 어... 거고. 어, 최근에 이제, 재명학이라는걸 자기가 연재를 하겠다면서, 어, 1편. 연... 똥팔류
0: 백화사전 하고 있네. 똑같습니다.
2: 아, <웃음> <웃음> 어 그거랑 다른 게 뭐냐면, 그 정도의 끈기는 없다는 거. <웃음> 제명학연 이제 1편만 하고
0: 2 편이 올라온 지 알았는지 잘 모르겠어요. <웃음> 1니 똥팔류 백화사전도 끈기 없다고 까는데. <웃음> 어 <웃음> 그럼 계속 올리긴 하잖아. <웃음> 아니, 아니 이거... 연재인데. 아, 이건 연재를 안 하고 있어. 어,
2: 월간인가? 멈춘 상태예요 자, 거기서 이제 12월 29, 아, 12월 9일에 쓴 글인데, 뭐라고 돼 있냐면, 윤석열이 대통령이 되면 문재인을 칠 것이다? 저는 그렇게 보지 않습니다. 윤석열은 김대중 대통령을 언급하며 화해와 용서의 정신을 강조했죠. 보수 쪽에선 실망하겠지만 그는 그 말을 지킬 겁니다. 자 근거 없습니다. 자 웃기잖아요. 이 제목은 제명학입니다. 근데 왜 윤석열... 성학이 나오냐. 뭐, <웃음> 윤석열이 문재인 대통령을 공격 안할 거라는 얘기를 뭐하러 합니까 도대체? 제명학인데. 이게... 이 글의 결론부입니다. 음. 그럼 무슨 얘기냐. 사실 하고 싶었던 얘기는 뭐냐. 이 얘기를 하고 싶었다는 거예요. 이어서 이렇게 얘기합니다. 반면 이재명은 달라요. 그는 자기에게 필요하다면 언제든지 문재인을 제물로 넘길 수도 있는 인물입니다. 이재명은 합니다. 그걸 친분들도 알아요. 그래서 안 돕는 겁니다. 라면서 글을 맺습니다.
0: 자 시민들이 얼마든지 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 근거 없이 이런 결론을 낸다? 진중권이? 아니 그리고 윤석열은 좋은 사람이고 이재명은 나쁜 사람이다 간단하게 얘기하면
1: 그리고 우리가 아는 진중권 씨는 이재명이 문재인 대통령을 제물로 넘길 수 있다는 말만 하지 그렇죠 윤석열
0: 그럴 사람이 아니다
1: 후보가 화해와 용서의 정신을 강조했단 말은 안 해요 <웃음> 그죠 우리가
0: 아는 진중권은 그 말은 안 해야죠 어, 그 말은 안 해요 이재명은 깔수 있어요 어. 네. 근데 윤석열도 같이 까야죠 음. 혹은 언급을 안 하거나 아니 그리고 사실이 아니잖아요, 일단. 아, 그렇죠. 왜냐하면 그 오랜 시간 동안 진보적이라고 스스로를 믿는 시민들이 진중권 씨에 왜 넘어가줬는데요. 모두까니까요 음, 그렇죠. 근데 모두까지 안기 시작했다는 지금 트랙을 우리가 따라가고 있잖아요. 자, 그리고 이 발언
2: 글쓰기의 내용은 너무 또렷하게 정치적 기동이기 때문에 특히 문제적입니다. 정치 비평을 하는 사람이 근거가 없이. 그냥 자기 진영에 유리할 수 있는 정치적 수사를 지금 동원하고 있는 거예요 그건 뭐냐 중도층을 포용하기 위한 정치적 목적을 가지고 윤석열 캠프에서 주장할 수 있는 내용 그러니까 우리는 집권을 하더라도 정치 보복을 하지 않겠다 특히 문재인 대통령을 공격하지 않을 거니까 우리의 중도적 어떤 시도를 믿어달라라는 음. 캠프에서는 나올 법한 정치적 기동을 자기가 제명학 연재라는 식의 뭔가 비평문을 쓰는 것처럼 하면서 거기에 끼워놓고 있는 겁니다. 그렇죠. 그러면 정치적 목적을 가진 비평가가 진영을 대표할 거면 지금 하고 있는 방식으로 기동을 하면 안 되죠. 이건 비겁한 거고 이건 사람들을 속이는 거고 이런 걸 연말에서는 혹세무민이라고 하는 겁니다.
0: 이게 진짜 차원이 다른 게 80년대부터 언론이 한국에서 정치 철새 많이 때렸어요. 네. 철새 아닌 척하는 건또 처음 봅니다.
1: 이게 저는 재밌는 게 그리고 그러니까
0: 온 세상이 얼마나 우스우면 이럴 수 있는 거죠.
1: 진중건 씨의 발언 하나 하나가 이번 정권에서 언론을 많이 탔던 이유 중에 하나는 진중권독 같다잖아요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 진보진영의 유명한 인사였기 음. 때문에 상징성이 있었기 때문에 네, 그가 문재인 정권에 쓴소리를 했다 그가 조국 사태에 마, 말 한마디를 했다라는 게 상징성이 있었던 인물이고 그래서 쓰임을 음. 또 받는 건데 근데 이 캐릭터는 대선 결과가 어느 쪽으로 나오던 그다음엔 쓸모가 없어지는 캐릭터거든요 어,
2: 그게 네. 이젠 고성국이 됐어요 그렇죠 그게 박노자 선생이 얘기한 평생에 단한번할수 있는 거래인 거죠 네. 그 뒤에는 더 이상 쓸모가 없어지는 건데 지금 본인이 그런 길을 가고 있으면서도 근데 제가
0: 여러 번 지금 지금 말씀하실 그거예요 제가 여러 번 얘기하고 있잖아요 그 거래를 했는데 안한 척하는 사람은 (웃음) 처음 봤다는 거예요 (웃음) 그리고 문제는 계속 알리바이를 깔아둔다는 거예요 제가 신지혜는 사진 하나 딱 찍히는 순간 거래 끝
2: 도장 찍혔어요 어, 그럼요 이 사람은 그걸 안한 척하는 건데 그러면서 자꾸 정의당을 동원을 합니다 그래서 어, 심상정 후보에 대해서 이제 칭찬하는 포스팅을 지속적으로 올리거나 정의당을 악용하죠 악용한다는 게 문제예요. 뭐 류호정 의원이 후원금을 충분히 모집하기 못했다는 그 포스터를 뭐 자기도 인용하면서 저는 이미 뭐 10만 원뭐 후원을 했으니까 더 채워달라 이제 이런 포스팅을 한다든지 굉장히 감성적인 포스팅들 10만 원짜리 위약이죠. 이런 식의 자기의 어 기존에 쌓아왔던 신뢰 자산을 바탕으로 해가지고 알리바이를 깔면서 마치 중간자적 비평가인냥 하는 것 이것이 문제다. 저거군요.
1: 가세원이 가끔씩 박근혜 전 대통령 소식 전하는 거. 아,
2: 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 네.
2: 이런 태도가 문제다라는 거를 좀 말씀드리는 것이고요. 자, 이제 마지막 질문입니다. 결론부로 가보겠습니다. 뭐 저희가 이제 계속 그런 의혹을 제기하긴 했지만 그렇다고 해서 소위 말하는 윤핵관 중에 한 명이 진중권이냐? 말하자면 그팀 실체화된 윤석열 팀의 공식적 멤버로 그가 포함돼 있느냐? 윤관진. 어, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 윤관진 좋네요. 네. 물증을 사실 잡을 수는 없어요. 그거를 뭐 자기들이 나와가지고 이분 저희랑 함께하고 싶습니다 하지 않는 이상은 네. 우리가 확정해서 이야기할 수는 없는데 그렇다고 해서 지금까지 살펴봤듯이 아무런 연관이 없느냐 하기에는 너무 공교로운 정황들이 많다. 네. 임종석의 수사받는 태도가 별로입디다 아, 그렇다는 거죠. 네. 그래서 실제로 라디오 그 한판승부를 출범시키는 그 시점에 이야기를 했었던 내용이 있어요. 본인이 윤석일 후보가 후보랑 아, 만난 적이 있다 이전에. 음. 그러면서 소개했던 내용들이 의미심장한 대목들이 좀 있는데 네. 어, 선영 그 선생님의 지적대로 본인이 무의식 중에 튀어나가는 것들을 드러내거든요. 일단 그렇죠. 이런 겁니다. 지난주에 윤전 총장을 만나서 출마 선언문에 대해 미래지향적이라기보다 옛날 보수의 냄새가 난다라는 지적을 했다.
0: 자 이거는 대선 캠프끼리 하는
2: 얘기예요 글쎄요 출마 선언문을 단순히 만나는 자리에서 보여주고 그런 거를
0: 검토를 하는 사이일까요 출마 선언문을 써야 하는 대선 후보 입장에서 24시간이 얼마나 모자란데 지나가던 아무나를 만나서 이걸 보여줄까요 그런 얘기가 있고요 그러면서 또 이제 국민의힘에서
2: 말하는 것과 좀 결이 다르더라 제가 짐작하기로는 윤전 총장이 국민의힘에 당장 들어갈 생각이 없는 것 같다 이거는 초기에 소위 윤캠에서 지향하던 바였습니다. 음. 그래서 밖에서 덩치를 키우고 중도를 확장한 뒤에 입당을 하겠다. 네. 그러다가 안 풀리니까 급히 들어갔죠. 급히 들어갔죠. 어, 그러니까 사실상 윤석열 캠프의 판단 같은 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 거의 공유하고 있죠. 음. 어, 그다음에 이런 얘기도 합니다. 아마 바깥에서 중도층을 결집하는 역할을 하고 마지막에 국민의힘 후보와 단일화를 하겠다는 생각으로 저는 알고 있다. 아 그러세요? 아하. 이쯤 되면 핵, 핵관에게 들었거나 본인이 핵관이죠 그러니까요 그러세요? 라는 생각이 들 수밖에 없는 거예요 근데 지금 와서 보면 그리고 윤석열이 해왔던 얘기들과 이 겹쳐보면 다 헛다리짚는 얘기들입니다 네. 완전 엉뚱한 얘기들이에요 말하자면 본인이 바라지만 실제 윤석열은 그렇지 않았던 얘기들이에요 윤석열이 마치 국민의힘 같은 극우정당과는 어떤 결이 다른 사람이다 그나마 중도보수적인 태도를 가지고 있고 그런 어떤 지향점을 가지고 있다 그래서 확장성이 있는 사람이다라고 주장은
0: 했지만 계속 말하죠 이 진중권은 뚜껑 땄더니 전혀 아니었던 동네 바보 그거 네, 심지어 그게. 직접 만나봤는데도 그렇게 착각을 했다는 거 아닌가요? 그렇죠
1: 이게 근데 뚜껑 따기 전에 윤석열 총장이 만들고 싶은 캐릭터였잖아요.
2: 그렇, 윤석열 총장이 아니죠. 윤석열 총장 변 사람 아 그렇죠. 캠프 네. 이게, 그렇죠.
0: 이게 그리고 윤석열을 바라보던 긍정적으로 바라보던 세계일보 거기를 비롯한 수많은 언론인들이 윤석열을 만나기 전에 그런 이미지를 씌워놨죠. 맞습니다. 네. 이게 여기에서 저는 윤석열 후보에게 감정이입을 하게 됩니다. 누구도 실제로 그를 이해한 사람이 없습니다. 외롭네. 그냥 내가 쓰고 싶은 어떤 이미지로 쓰고 싶었을 뿐이에요. 그 이미지는 뭘까요? 전 이걸 국민의당 이론이라고 부릅니다. 제3이면... 뭔가 대단한 게 있을 것처럼 말하는데 음. 실제로는 제1, 제2에 들어갈 능력이 안 되는 사람들의 모임이 새로운 어떤 것이라고 말하는 음. 새롭지 않은 무언가다. 그렇죠. 그게 에너지만 있어요. 아무 정관도, 아무 지식도 없이 에너지만 모여서 윤석열이라는 인형을 내세운 거죠. 음. 음. 그 인형을 내세우는 손들 중에는 진중권도 있었던 걸로 보이고. 그러니까 마치 그 하얀
2: 도화지에 동상이몽을 하는 여러 사람이 모여들어서 이 하얀 도화지 내가 원래 꿈꿨던 어떤 정치인이나 정치 세력의 모양을 그리면 되지 라는 착각. 근데 이걸 이미 10년 전에 수많은 사람들이 실패를 했습니다. 안철수를 대상으로. 왜냐하면 그들은 도화지가 아니고 인간이거든요. 네. 그들도 정치적 주체고 그들도 정치적 지향점을 갖고 있는. 도화지가 아니라 인간이기 때문에 실패했던 그 지점에 다시 진중권 선생이 발을 들여서 역시
0: 다시 실패하고 있는 상황입니다. 누가 윤석열을 처음에 도화지라고 생각을 했는가? 이것은 지지진한쯤 헬마우스 코너를 들어보시면 알수 있습니다. 그렇습니다. 진정스승 외 열악. (웃음) (웃음) 그분들도 다 실패했습니다, 지금.
2: 그죠? 윤석열은 그냥 윤석열이더라. 지금 이게, 어, 이 시점. 2022년 초에 우리가 알게 된 것들인데
0: 영화 개라웃처럼될줄 알았던 거요.
2: 그렇습니다. 몸만 썩어 <웃음> 봐가지고 하지만 라아스의 주인공들도 저항을 하는데. 그러니까요. 검찰총장 출신의 윤석열이 저항을 안 하겠습니까? 네. 지금 다들 실패하고 있고요. 어쨌거나 그럼에도 불구하고 진중권이라는 비평가가 팀원으로서 적극 활동하고 있는 거다라는 증거를 우리가 들이밀 수는 없으니 음. 그럼 제가 그 다음으로 생각할 수 있는 어떤 대안은 무엇이냐. 아 둘은 어, 술친구구나 정도에 대한 아 그럴 수 있죠 깐부다 음. 어, 그런데 술친구는 윤석열에게 굉장히 중요합니다 핵관입니다 음. (웃음) 윤석열의
0: 술친구는 아무나 될수 있는 게 아닙니다 어, 윤석열에게 술이란 핵심이기 때문입니다 어, (웃음) 술을 마시면 핵심 관계자입니다 어 그렇죠 그의 핵심이죠 어,
2: 그렇기 때문에 혹시 만나서 술친구가 된 사이가 아니었을까 어느 특정 시점에 그게 선영선생이 지적을 했던 것처럼 2020년 1월이었을지 혹은 그 전이었을지 그 후였을지는 모르겠지만 적어도 그 정도의 깊은 연관성은 있을 가능성이 있다. 2020년 전이었으면 스토리는 너무나 흉해집니다. 진짜로요. 그리고 그 포스팅들이 한동훈이라는 그림자가 어른어른 거린다고 생각하면 굉장히 섬찟해지죠. 우리가 알고 있던 진중권이 혹시 한동훈의 부하? 이래버리면 굉장히 다른 <웃음> 얘기가 되는 음. 겁니다. 네. 그런 맥락에서 보면 한판승부 인터뷰에서 이런 얘기도 합니다. 주로 정치 현안보다는 법철학 얘기를 했다. 민감한 질문을 몇 가지 드렸는데 명확한 답변은 잘안 하시더라. 그건 뭐 우리도 알고 있습니다. 네, 못한다는 그러니까요. 거. 네. 네. 우리나라 헌법의 해석이 과거와 지금 어떻게 달라졌는지 자유라는 화두가 무엇인지에 대한 이야기를 나눴다. 야그 정도
0: 대화를 나눴으면 은과 애를 한 천번 들었겠네요. 네? <웃음> 그런데 사실 이게 제가 왜 술친구에 주목을 했냐면 이런 식의 대화 이
2: 소위 철학 전공했거나 그 주변 인문학 전공을 해서 자아가 충분히 비대하지만 원하는 만큼의 사회적 성취 (웃음) 성공을 못 얻은 얻은 중년의 위기를 맞이한 아저씨들이 원하는 성공한 사회적 인사의 술친구 조항에 딱 맞습니다 그래요 그런 사람이 술자리에서 나를 칭찬하면서, 이거 굉장히 중요합니다. 아, 네, 그죠. 렇 나를 칭찬하면서, 미학 고디세이 봤는데, 아, 그 대목 저 너무 좋더라고요 하면서, 철학자들의 이름을 주워 섬깁니다. 아, 저 이런 말 쓰고 싶지 않았는데, 그러면, 풀 엑스기죠. 아, 아, 그렇게 되는
0: 겁니다. 아,
2: 그렇게 되는 겁니다. 밀턴 프리드먼 막 얘기하면서, 어? 미제스 얘기하면서 막, 네. 아, 이게 막 자본주의 시장 질서라는 게 이게 철학적으로 보면 말이죠. 막 우리가 지금 익숙한 그 윤석열식 화법으로. 그럼 신나서 목소리 커집니다. 끝나지 않는 문장을 늘어놓으면서 뭔가 자기가 어디선가 조사 들은 것 같은 철학자들과 수학자들과 경제학자들과 이런 이름을 끊임없이 얘기를 하면서 진중권 교수님과 포크입니다. 저희가 지금 윤석열의 캐릭터를 통해서 출연할 수 있는 것들이 충분해요. 그런 들어본 것 같은 거 가지고 자기가 아는 것처럼 얘기하는 게 이분의 특징이지 않습니까 음. 그 술자리가 그랬을 거라고 저는 짐작합니다 네. 여러분들도 아마 묘사 충분히 해보실 수 있을 거예요 그런 연장선상에서 검사 윤석열은 뭘 잘하냐면 축켜세워주는거 잘합니다 그러면서 음. 막아 우리 교수님 같은 분이 서울대 총장도 막 하고 막 이래야 되는데 라는 얘기를 들었을 때진중건 선생의 캐릭터라면 얼마나 기분이 흡족하셨을까
0: 그렇죠 그의 중년의 위기에 찾아온 나의 진정한 소울메이트. 여러분들이 지금 매일 같이 좋아요를 누르고 있는 저 프로페부커들은 대단한 사람들일 것 같지만 칭찬에 가장 취약한 사람들입니다. 제가 만나본 바에 의하면. 어 그래서 이한상 고려대 교수를 거기에 샘플로 집어넣으시면 정확하게 성립합니다. 그냥 길가다 만나보세요. 만나서 욕을 막한 시간 해요. 그다음에 칭찬 두 마디 하죠.
2: 친해집니다. (웃음) 그렇게 됩니다. 절 어... 믿으세요. 자 그래서 저는 이것이. 솔친구가 된두 사람의 케미스트리다. 동시에 이것은 중년의 위기에 직면한 한 인문학자의 어떤 징후다. 네. 아 이렇게 볼수 있을 것 같고 그러나 본인이 아무리 오래 묵은 정치적 복수의 대상이 있다고 하더라도 네. 그것이 이제 소위 말하는 86세대 정치인이라는 실체화를 통해서 자신이 얻지 못한 정치적 성취 혹은 국가 경영에 참여할 수 있는 기회 이런 걸 가진 사람일지라도 그 사람이 아무리 밉더라도 그런 미움을 가진 공통 분모자들이 음. 윤석열 주변에 파리 때처럼 모여들지라도 네. 진중권까지 그랬어야 하느냐 그 파리 때 중에 한 명이 되었어야 하느냐라는 걸 그래도 (2000년대) 초반에 그들을 선배로 여겼던 한 사람으로서 (2000년대) 키드의 심정으로 정말 음. 너무 안타깝고 네. 그런 동시에 드라마 (MBC) 드라마 제오공화국 네. 장태환 수경사령관의 마음이 되었다. 그렇게까지 살벌해요? 어. 아, 저는 이제, 머리통 날려버리겠다 그 심정까지는 아닌데, <웃음> 네, 네. 그 앞심정, 네. 안타까운 심경 아, 그렇죠. 전화통화를 하면서 수경사령관이, 장태환 사령관이 했었던 그 말. 음. 아니, 선배님은 왜 남의 부대에 와 계십니까? 그렇죠. <웃음> 아니, 형님은 또왜 거기서 그러고 계십니까? 유거 <웃음> 왜냐하면 그 형님들이 계속 튀어나와요. 그렇죠. 어 장태환, 수경사랑관도 그랬었지 않습니까? 전화해가지고 야장세동이 받고 하는데 갑자기 저저 딴놈들이 자꾸 받잖아요. 그렇죠. 어 받으면서 야 장태환이 너 일로 와서 너 나랑 얘기 좀해 이러니까 그러면 수경사랑관 입장에서는 아니 형님은 또왜 거기 계십니까? 지금 그러고 있거든요. 참여연대 출신의 누구? 어 민변 출신의 누구? 옛날에 나랑 같이 뭐 이런저런 얘기했었던 누구? 자꾸 거기서 튀어나오니까 제가 지금 그 심경입니다. 선배님은 또왜 거기 가시겠십니까 그렇죠. 이런 심경.
0: 이런 심경을 느끼는 동시에. 다만 진중권 씨에게는 하나의 질문이 더 있죠. 거기 가 계시면서 왜안가계신면서 그러십니까? 아형 목소리 다 들리는데 왜 그래? 뒤에 있지.
1: 뒤에 어, 있지 지금. 어,
0: 형 목소리 평범해 보여? 다 들려.
2: 이런 상황인데. 영통 걸어봐. 어, 하여간 이래서 이 안타까운 심경이 동시에 아 정치 비평가로서의 저의 또 다른 자아는 이해찬 전 대표를 떠올립니다. 그의 대선 자문 그죠 짤방으로 유명한 그 대선 자문
0: 음. 대선 때는 멀쩡한 사람도 정신이 약간 간다 그렇습니다 그뜻 있는 네티즌들께서 말해요 진중권 씨의 페북 아카이브를 잘좀 정리해 보시면 미시사를 이해하는데 대한민국을 이해하는데 정치를 이해하는데 큰 도움이 될 거라고 생각합니다 그 우리 청취자분들도 뭐 다양한 정치적 지향을 가지고 계신 분들이 많은데 실제로 정치의 뜻이 있으신 분들에게는 제가 이렇게 만류를 하고 싶은 게 아니, 정치를 하는 건 아주 중요합니다. 하셔야 돼요, 반드시. 다만 정치를 해서 일가를 이루는 건요뭐한 운삼, 능력삼, 처세사쯤 됩니다. 그래서 내가 아무리 뛰어나고 똑똑한 사람이라도 얼마든지 못 올라가요. 어 그렇죠. 그걸 물 흐르듯 받아들일 줄 아는 사람이 어른 같습니다. 가면 또 가는 거고 그 다음 라이프가 있어서 또 무슨 서바이버처럼 그 다음 라이프가 생겨서 또 뜻을 펼칠 기회가 있으면 좋은 거고 그렇죠. 안 되면 뽕나무 8 0 0그루로 돌아가는 겁니다. 그 준비가 모두 돼 있어야 그 숲에서 좋은 정치인이 나옵니다. 문사들도 마찬가지고 언론인들도 마찬가지입니다. 내 그릇에서 저는 그렇게 믿어요. 어떤 나라의 중요한 일을 하는 사람들도 보통 자기 그릇 충분히 오바했습니다. 우리들도 다 마찬가지일 겁니다. 그렇게 받아들이지 않으면, 분노에 먹혀서 이렇게 살아요. 그런 것 같아요.
1: 되게, 그, 여기가 이제 원고를 쭉 넘기다가 이책 같은 원고를, 맨 마지막 장을 본 다음에, <웃음> 한 네, 다시 첫 장으로 돌아왔잖아요. 네. 그 대쪽 같은 양반 이름이 보이네요. 정규제? 예. 네. <웃음> <웃음> 이게, 처음 이주의 시작에서 정규제의 이름을 들었을 때와 <웃음> 네. 지금 이 이름 석자를 볼 때의 느낌이 너무 다르네요. 어, 정규제랑
2: 훨씬 친해진 기분이죠. 어, 그러니까요. 가슴이 웅장해지고 네. 어, 저, 저 정도는 존중받을 수 있다. 그런 생각이 들고.
0: 그러니까 말입니다. 그 요즘 자꾸 제가 그 헬마우스 코너 진행하기 힘든 이유가 헬마우스가 점점 더 많이 방송에 나가고 있기 때문이잖아요. 네. 그 방송 PD들하고 작가들이 헬마우스를 좋아하는 이유가 있습니다. 준비를 잘하니까. 유능하니까. 음. 방송호법도 흡 알고 방송으로 말하는 법도 알고 방송에서 저 데이터를 준비하는 법도 압니다. 그 뜨죠? 한계가 있을 거예요. 어느 순간 안 부르는 때가 올 거예요. 그때 분노하죠? 그럼 맛이 가기 시작할 거예요. (웃음) 그게 20년 뒤가 되면 이제 계보상 이제 조갑재 진중권 헬머스 이렇 <웃음> 가능하다. <웃음> 진짜
2: 놀라운 건 뭔지 아니까 그래서 제가 2000년대 초반에 진중권 선생의 그 여러 난사 중에서 지금도 그 숙명적인 자원으로 삼고 있는 것 중에 하나가 그때는 정치인의 한정에서 얘기했지만 정치인이 제대로 자기 소신을 지키려면 별도의 직업이 필요하다. 아이 얘기를 했었거든요. 네. 그리고 많은, 어, 소위 이제 그 미디어에 참여하는 사람들이 비슷한 마음을 품게 됐을 건데, 저도 마찬가지입니다. 음. 어, 이게 직업이긴 하지만 동시에, 이게 아니어도 먹고 살수 있는 수단을 구축하기 위해서 끊임없이 노력하는 건 진중권 선배님 덕분이다. 그렇습니다. 님 덕분에 저는 20년 뒤에 님이 안 되기 위해서 노력하고 있다는 걸 말씀을 드리고 싶습니다.
0: XSFM입니다. 딱이에요? Yeah. 우리 아이들에게 꼭 필요한 거? <목소리> 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요.
1: 저 이거 먹으니까 세상이야 나. 아저 이마선을 따라서요. 잠먹 야야
0: 제잠먹이고조 마고 마고 마고. 조건. 이거
2: 망하는 걸 보고 싶나요?
0: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. <목소리>
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 잠깐 끊고 들어와서 뉴스 아카이브를 진행하겠습니다. 아 그래요? 네.
1: 작년일입니다. 2021년 1월 8일 중대재해기업처벌법이 국회를 통과했습니다.
0: 아, 1년 딱 됐네요
1: 네 그렇습니다 네, 고김영균씨 사망사건 태안화력발전소 사건에 대한 재판 결과를 전달 드리면서 저희가 언급드린 적이 있습니다 그리고 올해 이번 달 27일부터 이제 시행이 됩니다 그렇습니다 그래서 예상하시다시피 작년이나 올해나 언론들의 다양한 반응이 있습니다 이 소비자의 언론 생태계가 언젠가부터 격투게임 캐릭터 선택창 같은 느낌이 있죠 (웃음) 그래요? (웃음) 네 저는 비슷한 느낌을 대학교 처음 입학했을 때나 군대 갔을 때 처음 느꼈어요 네. 만나는 사람의 영역이 처음으로 랜덤하게 확장이 되잖아요 음, 음. 예, 요즘의 언론 생태계가 약간 그렇습니다 네. <웃음> 이 세계관이 랜덤하게 확장이 되고 다양한 네. 캐릭터를 처음으로 랜덤하게 만나게 되죠 음. 다양한 캐릭터들이 다 장풍을 쏘고 있고요 봅시다. 작년에 통과를 하면서 오인 미망 사업장이 빠지면서 보수와 진보 양쪽에서 비판을 받았던 법안이라 더욱 그렇기도 합니다 일단 중대재해기업처벌법에 대해서 작년에 언론이 가장 크게 호도한 부분은 음. 사고가 발생하면 무조건 기업주가 감방에 가는 것처럼 이야기를 한 겁니다.
0: 조문을 안, 들여보고 안 들여다보고 생각해봐도 정말 거짓말인 것이 지금의 다수의석을 차지한 여당이 그렇게나 반기업적인가? 안 그런 거 다들 뻔히 알거든요. 당연하죠. 그리고 처음 도입되는 법인데 처음부터 이렇게 가혹하다? 어떤 법도 그렇게 도입될 리 없습니다.
1: 당연히 그게 아닙니다. 기업주가 안전을 위한 최소한의 조치를 안한 것이 사고의 원인이 되었을 때 기업주를 처벌한다는 내용입니다. 그런데 보수 언론은 이렇게 말을 안 하죠. 네. 예를 들면 은 작년에 김태우 의원처럼 이렇게 이야기합니다. 자동차 사고가 나면 은 제조업체보고 책임지라는 것. 불의의 사고가 일어나 처벌받고 5년 내 형량 증가한다면 사업을 포기하거나 평생 감방에 살게 할 것이라고 말을 했습니다. 주류 언론들도 주로 이렇게 이야기를 합니다. 한경의 기사를 보면 은요 작년 1월 9일 기사인데요. 네. 법안심사가 시작되고 한달반 만에 세계에서 유례를 찾을 수 없는 기업인 처벌법이 탄생했다. 라고 적었습니다.
0: 이게 뭐 경제지들이야. 대놓고 노골적으로, 어, 정경련이 하는 말 그대로 받아 적는 사람들이니까, 그래, 하수인. 이의에 딱지 붙이고 넘어가면 되는데, 안 그런 뭐 종편들이나 이제 보수언론으로 구분되지 않는 곳들에서, 이런 말 하는 야당 의원들의 말을 그대로 받아 적고, 이런 견해도 있다 정도로 전하는 저널리즘, 그거 중, 저 뭐냐, 중립적인 거 아닙니다. 겁나 편파적인 거고, 그렇게 전달할 거면, 김용규씨 사건 같은 거 보도도 하면 안 돼요. 그렇죠. 부끄러운 줄 알아야죠.
1: 그렇습니다. 예. 어, 네. 어, 계속 이 작년에 중대재해기업처벌법이 국회를 통과했을 때 한국의 풍경을 전달드리고 있는 겁니다. 네. 대한상의 경총 정경련 전부 다 처벌기조보다는 예방정책 강화를 우선적으로 검토해야 된다고 아주 강력하게 비판의 의사를 전했는데요. <웃음> 네. 뭐, 그럴 거 알고 있었으니까 틀리진 않았겠지만. 음. 어, 요 말이 좀 웃겨요. 네. 예방정책 강화를 오래 전부터 있었던 걸 니네가 안에서 만든 법입니다. 그렇죠. 그리고 재밌는 게 이게 양벌 규정이잖아요.
0: 그, 일요일에 애들이 그러죠. 왜 벌써 깨우냐고. 응, 음, 그렇죠. 네. 왜? 어제 니가 안 자겠다고 때를 썼으니까. 맞습니다. <웃음> 예.
1: 예방적책은 니네가 만들어야 되고요. Yeah. 네. 그리고 재밌는게 이게 양벌 규정이잖아요. 응. 기업주도 처벌을 받고 그러니까 기업주나 경영 책임자도 1년 이상의 징역 10억 이하의 벌금을 받습니다. 네. 그리고 법인에도 응. 50억 이하의 벌금이 있어요. 그렇죠. 우리나라 경제를 걱정할 거면 은 응. 기업주는 감옥에 들어가라고 두고 법인에 가해지는 벌금이 과하다고 이야기를 해야죠. 그렇죠. 돈 걱정을 해야죠. 그럼요. 근데 신기할 정도로 모든 언론과 정치인들이 법인이 내는 50억 이하의 벌금에는 관심이 없습니다. 없습니다. (웃음) 기업주나 경영 책임자가 받는 벌에만 관심이 있고 분노가 가득합니다.
0: 참 이렇게밖에 못 말해서 제가 변변치 않은 저널리스트 같고 실제로 제가 그렇습니다만 그래서 참 죄송한데요. 못 참겠습니다. 어... 어오너하고룸사롱가는그 자리가 안타까운 거예요. <웃음> 그걸 놓쳐서 그마인드가 아닌 이상 이렇게 표현 못해요.
1: 그렇죠. 그러니까 이거는 어... 여당 정치인들 보라고 내놓는 기사가 아니에요. 네. 주인님 보라고. 그렇죠. 네. 충성. 그렇습니다. 보세요. 저 이렇게 반발했어요. 네. 그리고 나서 또 미천이 떨어져가지고 한다는 소리가 이겁니다. 음. 이제 올해의 기사를 살펴볼까요? 올해 1월 3일 조선일보의 기사. 기업 45% 중대재해법이 고용의 걸림돌. 그리고 나서 또 한다는 소리는 중대재해법은 기업의 의무와 책임만 강조할 뿐 근로자의 안전수칙 준수 의무에 대해서는 언급이 없다라고 하고 있습니다. 네. 그걸 만들라고 만든 법입니다. 그렇죠. 그리고 이들이 호도하는 것처럼 저도 한번 호도해본다면은 음. 중대재해기업처벌법이 사고가 난 다음에 적용되는 법이잖아요. 당연합니다. 근데 근로자의 안전수칙 준수 의무가 없어서 문제라고 한다면 은
0: 근로자가 자해하고 스스로 목숨을 던진다는 뜻이죠.
1: 맞아요. 얘네들이 하는 말은 노동자가 사업주 벌주려고 일부러 죽을 수도 있지 않느냐라고 하는 말입니다.
0: 제가 여러 번 얘기하죠. 몇 년만 지나면요. 은 학교 앞 30km 준수 규정에 대해서 사람들이 이렇게나 들고 일어나서 뭐라고 했다 이런 광풍을 비웃는 때가 올 거라고요 뭐, 네. 얼마 가지 않은 미래에 왜냐하면 단체로 미친 거였거든요 응. 아이들이 일부러 나와서 죽는다고 그럼 뭘로 보는 거죠 아이들을? 생명으로 안 보는 거죠 그럼요. 그냥 럼요그 플레이를 방해하는 n PC로 보는 거죠 길거리 해충으로 보는 거죠 네. 그리고 그걸 떳떳하게 말하는 거죠 10년쯤 20년쯤 지나죠 그럼 그때 이 규정 바뀐 거 짜증난다고 성질내고 댓글 달고 이랬던 사람들 자기가 안 그런 척할 겁니다 음, 그럼요. 제일 슬픈 게 뭔지 아십니까 그 사람들을 따뜻하게 품어야 된다는 겁니다 저라도 그렇게 할 겁니다 실제 세상에서 하지만 정말 짜증납니다 <웃음> <웃음> 네자 <웃음> 이게 벌써 몇년 전이야 24년 전 얘기입니다 네 1998년 1월 5일입니다 와 24년 지났어 금모기 운동이
1: 시작됐습니다.
0: 어, 그때 느낌이 어떻게 묘했냐면요. 90년대 말만 돼도 그 캠페인을 예전보다 덜 쓰려고 미디어들이 많이 노력을 했어요. 네. 사람들이 많이 똑똑해졌고, 우리는 군사정권도 아니다. 캠페인을 덜 하는 사회가 선진적인 사회다. 왜냐면 하 한국은 캠페인이 너무 많았으니까요. 그렇죠. 지금 2020년대 돼서는 저 사회상규에 대한 개념이 그 공동체식에 의 대한 개념이 좀 바뀌었죠. 한국을 따라하려고 하는 나라들이 많으니까 네. 캠페인 어느 정도 있고 사람들이 그걸 지켜주는 것도 좋은 일이다. 선진적인 거다라고 바뀌었잖아요. 2021년, 20년에. 근데 이때만 해도 캠페인 덜 하려고 그랬어요. 근데 그렇게 바뀐 것도 사실
1: 왜냐면은 캠페인을 너무 이 지난 40년간 남용을 했기 때문에 그렇죠 돌이켜보면 캠페인이 부끄러운 걸 수도 있다는 생각들도 있었고
0: 그래서 문민정부 때 이후로 최대한 자제를 시켰어요. 그렇죠. 그랬다가 오랜만에 와 저거 대한 뉴스 같은 느낌이야 라는 영상이 적극적으로 그니까 주머니에서 한동안 안 쓰던 거 꺼낸 거죠 맞아요 그 캠페인이 금모으기 운동이었어요 어 일단 금모으기 운동의 시초는 국가에서
1: 주도적으로 한건 아닙니다 아닙니다 네 (97년 11월에) 새마을부녀회 중앙연합회에서 애국가라지 모으기 운동을 했어요 (97년에요) 네이 운동이 시초가 되고 이 때는 이제 금을 모아서 국가에 헌납하는 운동이었어요. 근데 이게 언론을 통해서 알려지면서 전국적인 금모기 운동으로 확산이 된 겁니다. 네. 실제로 금을 그냥 국가에 헌납했다고 기억하시는 분들도 많은데요. 그게 아니고, 금을 은행에 갖다 주면은 금값을 입금시켜주는 형태였습니다. 그렇죠. 물론 기부 형태의 헌납도 있었죠. 어 근데 그렇다고 또 취지가 달라지는 건 아닌 게 이때는 금을 팔면 안 되는 때였으니까요 네 맞습니다 네 경제가 어려울 때 누구, 누가 구누 금을 갖다 팝니까 그렇죠 묵죠 그럼요 최종결제 수단인데요 그리고 헌납하거나 국채를 사는 식으로 위탁한 사람도 꽤 많았습니다 맞습니다 네 제일 유명한 게 이제 김건모 씨였죠 실제로 금 모으기 운동으로 금 227톤이 모였습니다
0: 작지 않았습니다
1: 네 당시 한국은행이 보유하고 있던 금이 14.5톤이었거든요 엄청나죠 네그한 15배 20배 가량이 모인 겁니다 22억 달러 어치였다고 합니다.
0: 네. 시민들이 태안에 기름을 닦아준 것만큼이나 무서운 사건이었습니다. 디테일을 들어보면요. 그렇죠.
1: 이 22억 달러 어치가 얼마나 컸냐면요. IMF가 지원해준 돈의 5%였어요. 그러나 아름답기만 한 세상은 아니니까 아쉬운 부분도 찾아보면 있습니다. 음. 실제 금모기 운동의 취지는 이제 기획을 어떻게, 기획이 어떻게 된 거였냐면은 기업들이 금을 모아요. 네. 그럼 그걸 갖다가 싹 내다 팔아 가지고 IMF 돈갚자 이게 아니고 그걸 한국은행에 위탁을 하면은 그렇죠 한국은행의 외환 보유고가 올라가죠 그렇죠 그럼 국가 신용도가 올라가잖아요
0: 그렇죠 그러면 돈을 땡겨올 수 있습니다 그렇죠
1: 그게 원래 기획이었습니다 근데 모인 기업들이 모인 금을 이제 기업들이 사요 이거를 정부에 예탁을 해야 되는데 음. 이 기업들이 정부에 예탁을 하지 않고 해외에다가 다 팔아버린 겁니다
0: 그렇죠 거지 정신
1: 이때 그래 가지고 해외 금을 너무 많이 갖다 팔아 가지고 응. 국제 금시장에 금이 너무 많이 풀려 가지고 금값이 폭락하기도 했어요 엄청난 무게잖아요 <웃음> 그럼요 금을 왜 갖다 팔았냐면은 이때가 또 구조조정 바람이 있으니까 응. 대기업 상사들도 자기들 실적을 부풀릴 목적이 있었던 거죠. 네. 그래야 되는 때였던 거죠. 심지어 이 대기업 상사들은 금을 그냥 팔기만 한게 아닙니다. 네. 중간에 유령회사를 하나 끼어넣는 방식으로 정부의 세금 환급을 받으면서 샀다 팔았다를 반복해서 이득을 챙겼습니다. 그렇습니다. 당연히 세금 탈루고요. 불법이었죠. 음. 책임자들이 나중에 처벌을 받긴 했는데 직원 개인의 일탈로 그냥 처리가 <웃음> 되었습니다. <웃음> 예. 그러나 실제로 근무후기운동 자체는 해외에서는 매우 놀라운 일로 평가가 되고 있습니다. 해외 어느 나라의 경제위기가 닥치면 은그 나라 언론 어느 구석에는 예전에 한국에서 이런 일이 있었다고 종종 등장하기도 합니다.
0: 진보지식인들이 20세기 말 21세기 초반에 자꾸 헷갈려하던 문제고 지금도 이걸 헷갈려하는 사람들이 많습니다. 분명히 구분할 필요가 있어요. 그냥 국뽕으로 치부되는 애국심 하고 주인인식을 포함한 커뮤니티에 대한 배려심은 다른 겁니다. 네, 이게 다르다는 걸 앞에도 말했죠. 한국을 보고 양인들이 좀 눈치를 까기 시작한 거예요. 음, 판데믹 시절이 오자. 네, 하지만 서양은 아직도 지옥이죠. 다들 집회하고 난리도 아니니까. 그렇죠. 이게 판데믹이 오기 전까지는 그 진보 지식인들이 그냥 뭐 파시즘. 광풍 이렇게밖에 해석할 도구가 없던 거예요. 잘못된 해석이었죠. 네. 그게 옆에서 보면 안단 말이에요. 저 사람들이 미쳤어 저러나? 보통 하기 힘든 일인데 다 같이 하면 수명 중에 한명 미쳐 있겠죠. 그렇죠. 그럼 나머지 19명도 똑같이 미친 사람 취급하는 게 지식인으로서 옳은 방식의 분석일까? 20대 초반이었어요 저는. 그렇지 않은 것 같은 거예요. 근데 저도 그게 뭔지 모르겠는 거예요. 대학 처음 들어왔으니까. 그래서 그때는 생각했죠. 야 진짜 등 따숩고 배부르게 해주고 대학 보내놨더니 굳이 저런 소리나 하고 앉았구나 저놈들이. 음... 그런 생각밖에 안 들었었어요. 그러니까
1: 저도 머릿속에 생각이 많이 바뀌었던 게 음. 저도 방송에서 근무기 운동에 대해서 좀 비판적인 이야기도 했고 실제로 그건 근무기 운동의 비판점이기도 합니다 네. 대기업이 사고 친 거를 왜 국민들이 책임지느냐 음. 하는 비판점 네. 근데 지금도 이 근무기 운동이 팬데믹이 오면서 새롭게 주목이 되더라고요 네. 그러면서 이제 두가지 견해가 있는 거죠 호구냐 아니면은 국민적인 성공적인 캠페인이었냐 그러니까 이근무기운동을국채보상운동의 비유를 하느냐, 평화의 땜에 비유를 하느냐의 차이 같은 게 있는 거죠.
0: 그렇죠. 이걸 평화의 땜으로 보는 게 뭐랄까요? 어 수동적인 해석같이 느껴진다는 거예요. 네. 실제로 지금 86세대 정치인들에게 반감을 가지고 있는, 진중권 얘기 하루 종일 했습니다만, 86세대 정치인들에게 반감을 가지고 있는 내가 그 자리에 갔어야 해 라고 생각하고 있는 옛날 진보 지식인들이 그런 수동적인 해석을 너무 즐기거든요. 시, 네.
1: 실제로는 사실, 그니까 뭐, 특히 자선운동, 모금운동 그리고 뭐세브자칠지런이나뭐 그런 이제 자선 행사를 하고는 기관들에게 가해지는 이제 이집법적인 분류잖아요. 네. 천억 모아서 전달했는데 음. 기관장이 10억 유용하면은 음. 이 천억 모은 사람들을 전부 다 호급지급하는 그렇죠. 방식.
0: 그렇죠. 그렇죠. 990억을 엄청 잘쓸수 있는 조직원들라면 이 10억 안 아까워요.
1: 그렇습니다. 네. 다양한 면이 당연히 없을 수가 없고 음. 그두 가지 면을 전부 다둘다 다 보는 시각도 우리가
0: 가져야 된다는 저는 생각이 사실 들더라고요. 이근모기운동의 표면적인 효과만 보죠. 그러면 시민들이 호구라서 이런 게, 이렇게 런게이한게 아니고요. 아주 궁극적인 주인들이기 때문에 이렇게 할수 있었던 것은 아닌가라고 뒤집어 생각하게 됩니다. 네. 다수의 시민들이 지금 방역에는 왜 이렇게 열심히 협조할까. 정서에도 금 가고 심심하고 우울하고 이러면서 어떤 주인이 책임 못 지면 이 주인이 책임지고 있는 겁니다. 저는 이제 많은 세계 시민들이 이걸 눈치까지 않았을까 싶습니다. 24년 전의 이야기였습니다.
1: 이 사람들이 네. 재밌더라고요. 뭐가요? 이 근무기 운동에 대한 최근에. 여론들을 보다가 음. 이게 이제 호구 통수 이런 게 약간 연결 연관 검색어인 거예요 네. 그래 가지고 어~ 저 사람들이 어떤 논리로 저 얘기를 하나를 따라가고 따라가고 따라가다 보니까 음. 이 금모으기 운동이 호구라고 이야기하는 사람들의 논리 끝에 음. 나타나는 단어가 음.
0: 촛불 호구예요 네네 그러니까 그~ 기본적으로 다른 나라 보수들이 어떤지 모르겠습니다만은 우리나라 보수는 일단인 것처럼 보이는 개개인의 결정에 의한 물결을 다 바보 취급하고 싶어하죠 네. 그럼 대안이 있어야 될거 아니에요. 근데 그들이 대안에 대해서 입을 다물면서 실제로 말하는 대안은 그거죠. 원래 주인처럼 여겨지는 이들에게 복종하는 쪽이 훨씬 더 합리적이다 이것더라 음. 밖에 안 돼요. 장기적으로 보면 진중권 씨의 2010년대는 독재 참가나 이재용 참가와 다를 바가 뭐가 있나라는 생각도 듭니다. 다시 헬마우스에게로 돌아가겠습니다. 뉴스 아카이브였습니다. XSFM입니다. 날씨도 우중충, 그냥 우울하고 기분이 그렇네.
2: 자,
1: 이거.
0: 에그타르트.
1: 그리고 이거.
0: 마카롱.
1: 달콤하고 고소하게. 진짜 디저트의 맛, 우울한 순간엔 꾸룩꾸룩
2: 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠.
0: 아름다운 재단 캠페인. 그 누구보다도 어, 진중권 씨가 방송을 들으셨습니다. 후기를 남겨주시면. 커피 비누에서 보내드린 더치커피 <웃음> 2 9데이즈에서 보내드리는 어, 샤무드 파우치를 선물로 보내드리겠습니다. 제가 갖다 드릴게요. 헬마우스 코너로 끌어드린 이번 주의 그것을 알기 싫다 했습니다 다음 주는 어, 열리의 행사가 그렇듯이 2022년에 달라지는 것들 정치의 진짜 결과물들에 대한 이야기를 비상식대책하 나눠보도록 하겠습니다. 헬마우스님과 함께 인사드리죠. 유승균 PD와 윤세민 레이터였습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K